0: À toutes et à tous, je suis Tetril et bienvenue dans le match bleu, le podcast JRPG qui apprend de ses invités sur des sujets et des jeux toujours plus variés. Ce podcast, comme l'ensemble de mon contenu, vous est présenté par Sœur d'édition, la maison d'édition qui vous aide à aller au-delà des œuvres que vous aimez. Et ce partenariat tombe bien aujourd'hui, car nous allons faire une démonstration de la démarche jusqu'au boutiste aujourd'hui, avec une des plumes de chez Sœur, car j'ai l'honneur, pour ce premier vrai numéro, d'accueillir le très radiophonique Riff en piscine, Riff, alors comment vas-tu euh, Bonjour, alors ça va bien, en
1: dehors d'une euh, sécrétion bronchique qui persiste depuis euh, un, une bonne petite infection. Donc j'espère que je ne vais pas trop vous embêter et t'embêter toi aussi pour le montage après... Euh avec des cartes de tout, donc je m'en <rire> excuse par avance si c'est le cas, sachez je, que j'ai tout ce qu'il faut.
0: J'accepte le défi, et puis voilà, si jamais ça coupe un petit peu dans le montage, vous savez que voilà, c'est, c'est pour vous préserver finalement euh, vos, vos oreilles. <rire> Promis, j'enregistre ce podcast avec un masque. Hein. <rire> voilà, c'est bon, Les, la distanciation sociale. La distanciation sociale, l'air de rien pour ce podcast, est quand même assez respectée, on va pas se mentir, au niveau euh, horaire, au niveau distance, et au niveau de beaucoup de choses. Euh, riff, tu... Fais pas mal de choses quand même sur Internet, euh, tu fais pas mal de choses sur Internet ou sur papier ou, ou sur euh, plein de choses. Ce que je te propose, c'est bah, de te présenter sur ce que tu produis en général et, puisque j'aime bien, euh, on en avait parlé en début d'année euh, avant l'émission, euh, de te présenter aussi peut-être en, en trois JRPG, en trois jeux vidéo, en trois jeux vidéo en général qui, qui te définiraient en tout cas, vas-y
1: euh, alors, bon déjà, je, donc, je m'appelle euh, Valentin ou Riff en piscine sur les, les réseaux sociaux. Euh, c'est un nom d'antibiotique parce qu'à euh, côté de ça, euh, dans la vraie vie, je suis médecin généraliste, mais euh, aussi donc, passionné de jeux vidéo, ce qui m'a amené, euh, en plus de passer beaucoup trop de temps sur euh, un canapé avec une manette dans la main, à euh, écrire sur les jeux, euh, que ce soit au travers d'un podcast qui s'appelle « Le tombéry musical », mais aussi, comme tu l'as dit par le passé, comme juste avant, euh, pour euh, sœur d'édition sur euh, deux ludothèques dédiées aux jeux euh, Portal et à Céleste, donc deux jeux qui qui comptent beaucoup pour moi. Euh, à côté de ça, j'ai un autre podcast qui s'appelle Entrée, plat, dessert, où je reçois un ou une invitée qui choisit trois médias de son choix pour les, les présenter, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas besoin d'être connu sur Internet pour avoir des choses intéressantes à dire sur ce qu'on aime. Et euh, d'ailleurs, peut-être que vous réentendrez euh, le mélange de nos deux voix dans un épisode euh, peut-être, peut-être. prochainement.
0: <rire> c'est <tease> incroyable, incroyable <rire> c'est, c'est fou, hein. mais oui, non, Mais oui, mais c'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce, ce concept-là, puis... Euh le concept du podcast beaucoup trop long où tu, juste tu parles des trucs que t'aimes de toute façon évidemment ça, je pense que ça nous parle à tous et tous si on est là un peu bien en temps, soit toi soit moi soit auditeur et auditrice je pense que voilà on aime les délais absolument longs pour parler des œuvres qu'on aime et transition et tout le monde tout le est intéressant
1: quand on parle de choses, que, de choses qu'on
0: aime exactement c'est vrai il n'y a, y a pas de, de mauvaises remarques ou de mauvaises choses et puis bah, ça tombe bien puisqu'on est quand même sur, euh, sur le monument je pense pour bon. Pour débattre, et pour débattre de façon anormalement longue, premier épisode du match bleu, nous allons parler de Final Fantasy VIII.
1: Euh, juste, tu m'avais, je pense, demandé de me présenter au travers de trois jeux dont on a ah, parlé oui, pas juste dû, avant. Euh, ah oui, vas-y. <rire> Parce que du coup, tu, tu, tu m'as prévenu avant pour que je puisse me préparer. Et, et c'est là, moi qui suis... Je... <rire> vas-y. Euh, bon bah forcément il va y avoir euh, bah, le choix du jour Final Fantasy VIII parce oui. que c'est, bah, après j'expliquerai pourquoi. Euh, je vais placer ce qui n'est pas un JRPG mais qui est un jeu vidéo Stepmania qui est une euh, version non officielle de Dance, Dance Revolution sur PC qui est donc un jeu de rythme, celui où vous avez les flèches au bas, gauche, droite, que vous avez pu voir dans certaines séries euh, ou dans des films très oubliables comme Wasabi avec euh, jean Reno. <rire> on, on a les références qu'on peut. Hein. Euh, et je vais changer d'avis sur mon troisième jeu que je t'avais dit. Euh, je pense que je vais quand même parler de, de Céleste. Je vais quand même choisir ah, Céleste bah oui, parce oui. que dans, ma, dans mon expérience de joueur, il y a eu un avant et un après sur plein de points. Pas que sur le fait que j'ai eu envie d'écrire dessus, mais dans ma manière d'aborder les jeux, de, d'apprendre à me dépasser. Donc euh, voilà, c'est les trois jeux, je pense, que, qui pourraient me définir si je devais euh, me, me contenir à, à, à une sélection de trois.
0: Ok, et en plus, je n'avais pas du tout oublié cette question que j'ai moi-même posée, incroyable. C'est marrant parce que Céleste, c'est vraiment un jeu... C'est un jeu de l'avant et de l'après, dans, dans des catégories très différentes, mais au même titre que des, des Dark Souls ou, euh, ou des jeux très narratifs, bah comme Final Fantasy VIII. C'est des jeux un peu étapes, j'ai l'impression, de, de vie de joueur. Et euh, je ne l'ai pas encore fait, parce que bah, je vois les gens y jouer au travers de speedrun et des choses comme ça. Et je sais que ce n'est pas vrai, parce que je sais qu'il y a des, des modes faciles ou des machins, mais euh, je ne sais pas. Je n'ai pas encore franchi le pas, mais un jour, ce sera évidemment avec plaisir. Oui, bon. tu pas à me prévenir dans ces cas-là. Ah bah euh, avec euh, grand plaisir. Puis bon, j'aurai, j'aurai de la lecture euh, en suivant. Je pense que c'est quand même mieux de... Parce que ça spoil tout, hein, j'imagine, les, les ouvrages euh, comme ça.
1: Euh, le, le ludothèque sur Céleste. Alors en fait, souvent les ludothèques, et même la plupart des livres de chez Sœurs d'édition, sont euh, en trois ouais, grandes trois parties. parties. Donc la première est sur la création de l'œuvre. La deuxième est l'histoire de l'œuvre, mais ce n'est pas... Toujours raconté juste en, à la manière purement littérale, euh, comme un roman, mais souvent avec quand même un côté analytique qui s'inscrit dans le, le, la narration. Et la troisième partie est plus analytique euh, pure. Euh, donc, et puis ça peut, ça peut s'attarder sur la musique, sur les symboliques, etc. Euh, donc, si on nommait la partie centrale, il euh, y a aucun, enfin il y a pas de spoil en soi. Après, Céleste n'est okay. pas un jeu qu'on peut vraiment spoiler comme bah, pas mal de de JRPG ou d'autres jeux. Non
0: ouais c'est plus l'expérience c'est à toi de de, de, d'en faire l'expérience et euh, voilà c'est avec la manette en main que tu te fais l'expérience du jeu j'imagine. Narrativement. euh... Il y a un truc narratif mais j'imagine que c'est quand même moins développé. Enfin, c'est à faire à la main, quoi. <rire> la, la narration
1: s'inscrit euh, complètement dans le gameplay du jeu, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, après, je ne veux, veux pas partir trop sur CLS,
0: parce que sinon, on est là pour deux heures et on n'aura toujours <rire> pas abordé FF8. Ah, t- t- ouais, deux heures ou, euh, ou, ou une centaine de pages, hein, de ce que je crois comprendre aussi. Euh, oui. Mais oui. Euh, bon, bah du coup, recentrons le débat sur euh, ce Final Fantasy VIII. Je vais te poser peut-être une première question euh, introductive. Alors... Petit disclaimer, je pense, selon les épisodes, moi ça va dépendre euh, de si j'ai joué ou pas au jeu. Mon Final Fantasy VIII, je le connais quand même plutôt bien. Donc c'est un épisode, de toute façon, on va aller en profondeur de par le sujet de de cette émission. Euh, Donc on risque de spoiler l'intégralité de de FF8. Euh, Soyez préparés du coup pour cet épisode à avoir euh, du euh, divulgachage, comme on dit euh, dans notre langue. Et du coup, je pose la première question qui est peut-être, je pense, euh, la plus importante. C'est peut-être la question que je poserai à tout le monde. Pourquoi euh, venir avec ce choix de Final Fantasy VIII dans ce podcast euh,
1: Alors, euh, en fait, il faut reprendre le contexte de, euh, de la fin des années 90 mmh. dans ma situation de joueur. Euh, bon, j'suis, j'suis, J'ai eu de, une console dans les mains assez tôt euh, et un des premiers entre guillemets, JRPG, mais bon, plutôt mis dans la catégorie ARPG maintenant, que j'ai pu avoir, c'est donc Mystic West, que je ressors à toutes les sauces et dès que je peux le placer, je le fais. C'est <rire> voilà, ça que c'est fait check. <rire> voilà. Euh, mais par la suite, je ne suis pas euh, tombé dans les JRPG ou même les RPG d'une, d'une manière générale. J'ai, j'étais un joueur de jeux, ben, de plateforme, de choses comme ça. Et euh, quand j'ai eu la PlayStation, je sais que les, les premiers jeux que j'ai eu dessus, ça a été... Grand Turismo, Tekken, Colin McRae, mm. euh, FIFA 98 euh, ou euh, bah, Apocalypse avec euh, Bruce Willis dedans quand même. Vous avez <rire> des guest stars. <rire> pas un très bon jeu dans mes souvenirs, mais bon, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, que, quand on était ado et qu'on allait avec nos parents ou nos grands-parents dans, dans un magasin de jeux vidéo, tu, ah. sais que, tu savais que tu allais avoir un jeu.
0: Là, alors, euh, alors, moi non, je savais que j'allais baver devant. Et mais euh... Oui, de temps en temps, tu avais un jeu. Mais c'est... Moi, je faisais ma liste visuelle ouais, pour les anniversaires pour les Noëls. Mais euh, oui, je comprends.
1: Ah, après, si te laissaient rentrer, moi en tout cas, je savais que s'ils si me laissaient rentrer, c'était, bi- c'était bi- bingo, c'était gagné. S'ils étaient là, oh, non, non, on n'a pas le temps, euh, il faut qu'on aille acheter le pain et après, il faut aller faire les courses. Tu fais, bon, ok, très bien. Ce sera pour une autre fois. Mais, mais là, tu as un choix à faire. C'est un âge où tu avais un jeu tous les pff, 3, 6 mois, peut-être. Mm. Euh, parce que ce n'était pas toi qui l'achetais avec ton argent <rire> et que c'était quand même assez cher si on, re, si on remet à l'arrivée oui, oui, d'aujourd'hui, oui. même avec l'inflation. Oui. Et il ne fallait pas te louper. Et on n'était pas non plus surinformé comme on peut l'être aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tous les podcasts, toutes les émissions, tout ce qui existe pour suivre les, les actualités. Euh, à l'époque, si tu n'étais pas, si 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 pas un magazine de jeux vidéo, tu n'étais pas forcément au courant de la grosse hype du moment. Et ce n'était pas mon cas, justement. Je n'étais pas dans l'information euh, vidéoludique. Et euh, donc, pour trouver un jeu, j'avais deux solutions. Soit je me faisais avoir par la jaquette. Euh, Je me suis fait avoir euh, pas de bonne façon plusieurs fois. Moi, pareil, je peux en parler aussi, c'est vrai. hein. C'est bon, euh, c'est pas grave. hein. Mais euh, l'autre solution, c'était de faire confiance euh, à la personne qui tenait le le magasin de jeux vidéo. Qui venait de voir et qui et moi en l'occurrence c'est ce qui s'est passé ah, alors je, je, je veux exactement... bien te croire que c'est
0: pas la jaquette de FF qui, qui a vendu ah, le truc
1: <rire> sobriété maximale oui c'est vrai c'est, on n'est pas loin du niveau de black belt sur Master System <rire> euh, même s'il y le dessin sûr qui a mano quand même restez mais, polis euh... voyons <rire> <rire> mais ce, ce côté blanc avec juste un truc en plein oui, c'est vrai, oui. voilà euh, et puis de toute façon derrière toutes les tous les cafards enfin, je vais dire quatrième de couverture, mais la, l'arrière de chaque jaquette, de toute façon, c'était toujours du mensonge, même quand c'était un jeu tout pourri, c'était une aventure incroyable, vous ouais, n'avez jamais vrai. vu ça auparavant, donc tu ne ouais. savais pas trop où te placer par rapport à ça. Euh, donc le vendeur est venu me voir, J'ai plus le souvenir exact de, de l'échange qui s'est passé, mais grosso modo, en gros, il, de, plus ou moins des souvenirs que j'ai, c'est euh, bah, à quoi tu joues, je lui ai répondu, et puis euh, derrière il m'a dit, mais, est-ce que tu connais Final Fantasy Et je ne connaissais pas, du tout. Ouais. Euh, je n'avais mais même pas de nom. Euh, je n'avais pas joué au 7 auparavant, euh, qui est sorti deux ans avant, chez nous, je crois. Mmh. Et euh, du coup, il m'a dit bah, Tiens, euh, essaye ça, c'est le jeu du moment, plus ou moins. Enfin, peut-être que je, je, j'invente ce qu'il me dit exactement dans oh, ma tête. Bonjour. Mais... J'ai tout à fait oui. le souvenir que c'est, ce n'est pas moi qui ai choisi le jeu et que c'est lui qui me l'a conseillé. Donc, un déjà, très bon je, vendeur, ne, sais, hein, je <rire> ne sais pas ce que tu es devenu, vendeur de magasins de jeux vidéo à Dinan en Bretagne, mais <rire> merci, merci beaucoup. Tu as changé <rire> ma vie. Oui, oui, oui. Euh, et euh, donc, je suis rentré chez moi, j'ai lancé le jeu, euh, premier dans l'absolu JRPG mm. auquel je jouais. Euh, et bah une claque en fait je veux dire tu lances, tu mets le CD ah, tu oui, lances oui. le truc et puis t'as l'Iberi Fatali qui se lance, tu as l'eau turquoise qui arrive sur la plage de sable fin puis ça devient un sol aride, puis ça devient un champ de fleurs colorées et puis tu vois une femme qui saisit un pétale et puis ça se transforme en plume et puis bam il y a l'épée de Squall, même si tu sais pas encore qui est Squall à ce moment là mmh. qui tombe du ciel en tournant sur elle-même qui tombe dans le sol, qui soulève un petit truc de poussière, le combat enfin le, avec Cypher etc... Juste, j'ai frisé, en fait, parce que oh j'étais, ouais. habitué j'étais habitué à quoi J'étais habitué à la cinématique d'intro de Tekken, qui n'est pas du même niveau. Euh, à, ah, euh, surtout c'est quelqu'un 1, en vrai, si voilà. pas. <rire> ouais. J'avais euh, Footix euh, dans euh, la cinématique d'intro de, euh, de FIFA 98 World Cup. Donc, pareil, c'est un peu le, le niveau zéro de, de la cinématique pour t'accrocher. <rire> Et euh, juste là, tu... j'ai frisé, en fait. Et, ah. euh, et derrière, ça a été donc euh, mon premier vrai contact avec le, le JRPG, euh, un contact à l'aveugle, euh, où je veux dire, c'est, c'était fou en termes de gameplay, en termes d'histoire, euh, des, de, des cinématiques qui sont apparues au fur et à mesure. La longueur, le truc était en 3 CD, je crois, peut-être même 4, 4 CD euh, Ouais, je crois que c'était 4 CD,
0: 3 CD, euh, FF7, 4 CD pour lui, et euh, 4 CD pour FF, euh, j'ai pas de <rire> bêtises, ouais.
1: Euh, et euh, je suis mis je sais pas combien de temps à finir le jeu, et euh, j'avais pas tout compris. Je suis arrivé à la fin du jeu, on, va refaire, on, va, on en reparlera plus ouais, tard. Ouais, mais... Oui, oui, de la compréhension ouais. des 8 on va en reparler, oui. Voilà, je, je veux dire, c'est, c'est un peu, on n'est pas loin de la fin de la série Evangélion, tu vois, dans termes de, euh, je sais pas ce qui s'est passé, <rire> mais admettons...
0: <rire> Je suis d'accord avec vous. Et oui, et Squall montre dans le robot, évidemment. <rire> c'est marrant que tu parles de la cinématique, parce que c'est vrai qu'on voit aussi ça comme... Euh, moi, je vois aussi ça un peu comme euh, bah, l'époque où euh, l'achat se faisait autant euh, bah, sur les télés des magasins où il euh, bah, y avait euh, juste le CD qui tournait et puis tu avais euh, bah, un petit peu les premières minutes ou euh, un peu de gameplay, la démo. Oui, était, oui, par oui. exemple, dans Resident Evil, tu voyais bah, une IA qui jouait au jeu et tout. Et... Euh, plus que les autres Final Fantasy, euh, Libérie Fatali et tout l'opening, c'est vraiment presque un opening d'animé qui te pose plein de questions. tu as vu, il va se passer ça, 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 ça. Fin. Tu te réveilles à l'hôpital et maintenant, tu te dis « Maintenant, je veux faire ces 4 CD pour savoir ce que je viens de voir, en fait. » Exactement. Euh, ça fait pareil avec Xenogears, d'ailleurs, je me rends compte aussi qu'il y a un petit peu ce côté « On va te montrer quelque chose, mais tu ne vas pas le voir avant un moment. Tu ne vas pas voir le dénouvant avant un moment. » Et je peux comprendre que c'est presque, à mon sens, peut-être la meilleure porte d'entrée pour pour te faire accrocher à un univers de JRPG, parce que même FF7, ben, ça reste très euh, dans le narratif de ce qui se passe. Tu vois Eris des zooms sur Midgar, tu rentres dans le train, et puis l'action continue, alors que euh, FF8, elle est hyper décousue, elle te pose plein de questions, elle te donne envie de savoir. Et je comprends.
1: Ouais, ouais. Mais c'était, ça, ça pourrait être l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui dans les trailers de jeux vidéo. Où, euh, ouais, oui, c'est, ouais, c'est presque un trailer, hein, finalement. Ça t'attire. Et là, en plus, c'est la cinématique d'intro. Euh, je pense que c'est une des cinématiques d'intro qui m'a le plus marqué oh. en jeu avec celle de euh, Zone of the Enders 2.
0: Ah oh, oui, incroyable, Zone of the Enders. Bon, Zone of the Enders, c'est des films, hein, des fois, les cinématiques. <rire> Mais euh, ben, ça reste du, du Hideo Kojima euh, à, la, à la grande époque. En plus de Zone of the Enders 2, c'est presque oui. mon... Kojima préféré je pense. Mais euh, oui, je comprends euh, totalement ce que tu veux dire. Euh, trop trop bien d'ailleurs, Zone of the Enders aussi vous je, juste vous matez euh. Ah comment il s'appelle cet opening avec euh, Beyond the Bound. Ah Beyond the Bound qui est d'ailleurs absolument pas dans le jeu si je dis pas de bêtises. Ah non, vraiment Ouais, c'est vraiment du une musique promotionnelle du jeu et cette musique promotionnelle, c'est ma piste préférée du jeu alors qu'elle n'est pas dans le jeu, ce qui est paradoxal. <rire> mais non, mais elle comme la musique de Mortal euh, Kombat quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que le thème de Mortal Kombat euh, qu'on entend euh, vient du film. (rire) Et oui, parce qu'on est aussi dans les fun facts ici. euh,
1: (rire) C'est pas fait exprès. Euh,
0: Alors, ce que je voulais faire avec le match bleu quand j'ai créé ce podcast, c'est que je me suis dit peut-être que d'autres personnes viendront avec FF8 et ce qui fait euh, la la singularité de de chaque invité, c'est à quel rapport on a avec le jeu et euh, sous quel angle on peut l'aborder. Tu es venu avec Final Fantasy VIII, peut-être que d'autres personnes viendront, en tout cas on n'est pas fermé à l'idée. Et, euh, et on a un petit peu débattu ensemble sur bah, comment on pourrait euh, mener ce sujet, ce premier sujet. Et euh, je crois que c'est arrivé assez vite dans l'échange, euh, en parlant un petit peu des théories et des machins autour VIII. De, de on en est arrivé à la synthèse suivante, euh, et ça sera le sujet euh, qu'on va lancer. À qui appartiennent réellement les histoires de nos jeux vidéo de, de nos œuvres tout court, mais je pense qu'on va rester spécifique sur le cadre du jeu vidéo, il faut savoir qu'on développe quand même beaucoup, il y a des, peut-être des téraoctets euh, chaque semaine de vidéo théorie, d'analyse, euh, de, de développement qui existe, de lore et tout ça. On parle beaucoup oh oui. de lore, le, le terme est assez nouveau hein, au final. Et, euh, et ma question, du coup, c'est... Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as gardé de Final Fantasy VIII Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire, c'est euh, alors qu'un un JRPG est acheté de dirisiste quand même, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, c'est mon histoire et pas celle d'un autre
1: Ah Alors, euh, alors je ne m'attendais pas à cette question tournée <rire> comme ça. Et en fait, elle m'arrange énormément... Euh, parce que, justement, FF8... Parce qu'après, par la suite, j'ai fait les autres, euh, le oui. 7, le 9, euh, bah, le 10, euh, puis plus tard, euh, notamment le 6, si on prend un petit peu la période 94-2002, oui. euh, qui était vraiment l'apogée de Squaresoft et Donc, des Final Fantasy. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, FF8 est un jeu à part. Et il m'a... Même si j'ai fait les... En fait... FF8 est mon, mon Fagnol Fantasy préféré, mais je ne, ne dirais pas pour autant que c'est le meilleur. C'est deux choses, c'est vraiment, je, je, je tiens à faire la distinction. Euh, et ce n'est pas parce que c'est le premier FF auquel j'ai joué que je considère que c'est mon préféré, mais c'est parce qu'il est différent des autres. Si on prend, par exemple, euh, FF7, FF7, c'est une fable écologique dans une dystopie corporatiste. Je, 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 je résume grosso modo, oui, non, mais, non, je, oui, je mais voilà. Très bien synthétisé. Euh, on FF... faire le dos des jaquettes. <rire> <rire> euh, FF9, ça va être une aventure médiévale fantasy, euh, mais vraiment dans la forme la plus pure qu'on imagine, mmh. mais avec un fond de philosophie existentialiste, surtout oui. sur son, der- son dernier tiers. Euh, FF10, on est sur euh, du post-apocalyptique, enfin, euh, façon de parler, mais toujours avec cet aspect fantasy, et on part sur des dérives sectaires, religieuses, le sacrifice des jeunes générations au profit du maintien du passé perdu des anciennes générations et de ces valeurs obsolètes, etc. Donc on est sur des démarches qui sont euh, psychophilosophiques. Oui. Et c'est très bien, franchement. Il y a, au contraire, c'est, c'est, ils sont très très forts pour ça et euh, j'ai adoré ces jeux pour ça. FF8 n'a pas forcément ce rapport complexe. Euh, FF8, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour. Enfin, c'est c'est vrai, même plusieurs oui. histoires d'amour. Oui. Ce qui n'est pas vraiment le cas des autres ff Alors, même s'il y a le côté, par exemple, Cloud Aerys, Cloud Tifa, mais ce n'est pas poussé comme Linoa, qui est vraiment au cœur de l'histoire de FF8. Au cœur du logo, oui, d'ailleurs aussi. Au oui, début du logo. Oui. Et euh, bah, je joue à FF8, j'ai quoi J'ai euh, 13 ans, 14 ans. Mmh. Euh, tu as un peu les hormones dans tous les sens. Euh, es avec ton amoureuse, ah, vas-y, tiens, on, va, on, se fait, on se fait des bisous derrière la table de, de ping-pong à 13h avant la reprise des cours. <rire> c'est très la précis de comme situation.
0: <rire> voilà.
1: Mais euh, c'est, c'est, c'est un âge où c'est un sujet qui te parle oui. directement. Euh, le côté écologique de FF7, même si maintenant je, je lis ce degré de lecture, c'est pas quelque chose qui m'a... Enfin, euh, j'ai, j'ai pas joué à FF7 en me disant « Ah oui, c'est une fable écologique dans mmh. une dystopie corporatiste ». C'est... Euh, oui. alors que <rire> FF8 m'a parlé à l'adolescent que j'étais euh, donc du coup ça a amené les critiques qui ont notamment été faites au jeu comme quoi bah, justement bah, vous êtes bien gentil avec vos histoires de love interest dans un Final Fantasy mais bah, c'est pas ce à quoi on était habitués jusque là, à la limite peut-être le 4 avec euh, Cécile euh, K1 et euh, alors, je sais plus son nom mais en gros il y a aussi une histoire d'amour dans FF4 mais
0: ah oui, ça n'a jamais
1: oui. été autant que dans FF8 où c'est vraiment que ce soit euh, donc Linoa Esqual que ce soit Reine et Laguna, que ce soit Julia et Laguna. Euh, donc, c'est, c'est vraiment au cœur du truc et c'est ce qui m'a beaucoup parlé euh, parce que ça s'adressait à moi avec un message que je comprenais et qui était mon actualité. Euh, ouais.
0: émotionnel. Oui, t'as, t'as, ta préoccupation
1: euh, voilà. actuelle. Ouais, je comprends. Donc, oui, c'est, c'est, c'est plus c'est
0: euh, ce que tu dis. tomber
1: amoureux que d'avoir des bonnes notes. J'ai fait plus l'un que l'autre. C'est on vrai. ou mentir. de détruire
0: des réacteurs Maco, finalement. C'est vrai.
1: Oui, alors, <rire> ça, on peut, on peut aussi. Il euh, ne faut pas vous faire prendre, mais euh, ça peut apporter <rire> à des, 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 des idées.
0: Euh, mais euh, je fais euh, suite euh, du coup euh, à... En fait, c- cette question-là, elle m'est venue il y a vraiment deux jours, euh, deux ou trois jours euh, sur, euh, euh, sur, une vidéo, euh, sur ma vidéo d'FF7. Et il euh, y a quelqu'un qui a commenté en disant bah, « Moi, FF7, ça m'a vraiment aidé bah, parce que c'était la période où j'ai perdu mon papa. Et euh, bah, tout le jeu m'a vraiment aidé euh, là-dessus. Euh, » Et il y, y a aussi ce côté-là, c'est vrai que... Euh, on n'intériorisent différemment aussi les messages que veulent donner les jeux et on, on les, on, on les lit par notre prisme à nous et au final peut-être que voilà, c'était absolument pas le message d'FF7 par exemple à la base mais euh, on peut un peu tordre les messages pour euh, justement euh, voir un petit peu ce que nous on veut y voir et euh, en plus le JRPG je pense il y a une forme d'accompagnement sur la durée donc il y a une forme de de, de te remettre un peu au centre de l'histoire, c'est, c'est toi le héros de cette aventure, et c'est toi qui vas la résoudre, donc il y, y a un, un côté euh, où tu, tu crées ta bulle, et es au centre de cette bulle, et je pense que c'est ça aussi euh, qui fait du bien, je pense que c'est ça aussi qui euh, enflamme les débats sur internet, parce que comme oh, on est oui. au centre de cette bulle, bah, du coup euh, c'est compliqué d'entendre que euh, le jeu qui t'a construit, euh, bah, potentiellement il y a des gens qui le détestent, tu as envie d'aller au front, tu as envie d'y aller avec les, les fourches quoi, tu vois ah, tu te sens ah. un peu...
1: Enfin, c'est comme si quelqu'un me disait que tu n'étais pas légitime pour aimer quelque chose. Alors Encore plus quand ça te touche profondément parce que ça a été... Euh... Ah, un jeu, euh, qui, en fonction de la période de ta vie où tu y joues, n'aura pas forcément le même impact. Et ce n'est pas lié à la qualité intrinsèque du jeu. Mm. Euh, FF8, je l'aurais peut-être découvert là maintenant. J'aurais été là, bah, pff, ouais, franchement, c'est bon, grandissez un peu. Quoi. Oui, c'est ça. Euh... C'est... Si, si je reprends un exemple d'un autre jeu que vous pourrez potentiellement choisir dans d'autres épisodes du match bleu mais Xenoblade Chronicles
0: ah oh, oui oui bien sûr je, je, je compte bien, <rire> bien le faire forcer plusieurs fois suite. <rire> <Voilà. ce
1: rire> t'inquiète pas euh, j'y ai joué pendant une période où j'étais fragile émotionnellement je sortais mmh. d'un burn out j'étais en arrêt maladie et c'est là que je me suis dit j'ai le temps je peux me lancer dans le jeu et du coup il m'a énormément marqué j'y aurais joué en session de deux heures en rentrant du boulot avec peut-être des pauses pour jouer à d'autres jeux à côté sans pouvoir m'impliquer émotionnellement sans que le jeu me parle à, une, à un moment de ma vie où j'étais ouvert mmh. à une introspection qui correspondait au message qu'il était capable de m'envoyer bah, il m'aurait peut-être pas marqué autant ah, Et bien, ouais, ouais. C'est, c'est ça qui, il y a une part de chance entre guillemets de à quel moment tel jeu
0: arrive dans notre vie c'est, euh, oui euh, totalement ouais. Xenogears, euh, la première fois que je l'ai lancé je l'ai arrêté euh, très très vite mais pas euh, bah euh, je suis pas prêt, c'est il m'a saoulé. Genre vraiment, j'ai ouais. arrêté, il m'a saoulé. Et euh, l'actualité s'y prêtait pas parce que je crois qu'il y avait d'autres jeux qui sortaient. C'était un peu un jeu tampon. Et alors que, bon, avec Girls, quand on connaît l'affaire, c'est pas du tout un jeu tampon. <rire> le prenez pas en jeu tampon, c'est... C'est... c'est un professionnel qui vous parle. Euh, et euh, en le relançant, et sur Twitch, avec des gens qui donnent des conseils, machin, j'ai adoré. Le jeu me travaille encore aujourd'hui. J'ai quand même produit quelques petits trucs dessus. Et euh, le livre de Charles de Clerc, je l'ai dévoré. Et euh, vraiment, maintenant, c'est un jeu qui, qui me fait réfléchir encore maintenant. Et je comprends vraiment bien cette histoire de contexte, parce que c'est vrai qu'il y a plein de jeux qui ont des qualités extraordinaires et que je n'ai pas trouvé le, euh, je n'ai pas trouvé le bon moment. Ni Rotomata, j'avais commencé à me dire, bon, allez, je le fais, mais un petit peu en mode, bon, il faut que je remplisse ma checklist. Et je ne l'ai, euh, l'ai pas abandonné, mais euh, j'ai fait 10 minutes et je me dis, bon, je suis pas dans le mood. Et vraiment, euh, je suis passé à autre chose. Je sais que ça viendra. Mais je comprends, et c'est vraiment euh, le meilleur conseil euh, que je vais donner, c'est vrai. Hein. C'est que tout est une question de mood. Et il y a des jeux, peut-être que vous appréciez, que vous apprécierez peut-être moins aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la désillusion de grandir, ça s'appelle. <rire> oui. Et, euh, et puis, il bah, y a des jeux que vous n'avez peut-être pas aimés, mais qu'aujourd'hui, si on les relance, en fait, tu te dis, mais j'étais passé à côté d'autres choses. Et c'est pas que tu es passé à côté d'autres choses, c'est juste, tu n'étais pas prêt, je pense, hein, cette forme-là.
1: ouais bah c'est. C'est pour ça que pas dur de coller une étiquette sur un jeu euh, juste sur parce que tu, tu prends par exemple un film ça va durer une heure et demie deux heures euh, et je tu sais qu'on choisit des films en fonction de notre mood du moment, tu vois. Mm. C'est, quand ça va déjà pas fort, je vais peut-être éviter euh, certains films un petit peu badants, etc. Un jeu, ouais, t'es parti. Le tombeau des Lucioles. Euh, t'as rend. Oh là là, <rire> je, ça, je vais juste d'abord vérifier combien j'ai de mouchoirs à la <rire> maison.
0: <rire> bon, on m'a toujours dit le tombeau des Lucioles, euh, faut que t'aies passé une bonne journée avant et après tu te finis là-dessus. Mais, mais si j'ai passé une bonne journée, j'ai pas envie d'en passer une mauvaise après. Je n'ai jamais lancé ce c'est... film-là pour ces raisons. Les stratégies diffèrent. Il y en a qui disent
1: si ça va déjà bien, bah je veux que ça continue d'aller bien, donc on va éviter. Ah ouais, Et ouais. Il y en a d'autres qui disent je suis déjà au fond du trou. De toute façon, même quand je creuse avec la pelle, je crois ça tape dans le vide, donc je n'irai <rire> pas plus loin. Bah écoute, c'est le moment ou jamais de lancer le tombeau je... des Lucioles.
0: <rire> le tombeau des Lucioles, je creuse encore, peut-être que je trouverai des diamants, allons-y. <rire> <rire> donc c'est sur
1: un jeu qui va te prendre 30, 40, 50, 60 heures. Euh, qui donc va s'étaler sur des semaines, sur peut-être des mois, et Dieu sait qu'on peut être fluctuant déjà sur une journée, donc sur des semaines ou sur des mois avec des événements intercurrents dans notre vie euh, quotidienne. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile de... Enfin, la probabilité qu'un jeu nous tienne et qu'il soit efficace euh, sur cette période de temps-là, euh, déjà, il faut que le jeu soit très fort et il faut qu'il y ait une part de chance qu'on le veuille ou non.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, il faut... Euh le lancer et voir si ça accroche et puis si ça accroche pas je pense qu'il faut pas se forcer parce que c'est le meilleur moment, euh, moyen de dire euh, oh, on m'a recommandé quelque chose c'était nul machin c'est vraiment c'est euh, la cinématique de, de FF8 encore une fois on va y revenir mais elle est parfaite pour dire ok c- ce truc là ça me parle ou ça me parle pas du tout et il y a particulièrement pour cette cinématique je trouve pas d'entre deux de, de se dire bon il euh, y a un délire il euh, y a plein de questions qui se sont posées maintenant est-ce que je veux avoir la réponse ah oui tu peux aussi tout
1: simplement choisir de faire un FIFA qui va te durer un match de 15 minutes où tu peux être tout de suite dedans, où tu n'as pas de, d'apprentissage de choses comme ça. Un Tekken où tu, bon, tu vas faire carré-croix non-stop dès que tu vas coincer le mec dans un mur et c'est bon, mm. c'est terminé. Enfin, sauf si c'est Eddie Je déteste Eddie <rire> euh...
0: Je suis main Eddy, bonjour, enchanté. C'est vrai, hein. <rire> Genre, j'étais vraiment main Eddy. Bon.
1: <rire> Mais euh, c'est... Ce n'est pas la même implication sur oui. ce genre de jeu. Ce tu sais n'est pas, pas un jeu que tu peux picorer en, sé, en session de, de, de 30 minutes. Il faut que tu t'impliques un petit peu émotionnellement et d'un, d'un point de vue temporel euh, pour que euh, l'accroche se fasse. Et donc, il faut savoir si tu vas être dans un bon moment ou pas. Ce qui était, je pense, plus facile quand on était adolescent euh, que maintenant. Parce que maintenant, je sais que je vais avoir tendance à aller plus facilement vers des jeux où je vais pouvoir me dire, bon, si dans une demi-heure je dois arrêter parce qu'il bah, faut sortir, il faut faire à manger, il faut aller faire ouais, des oui. courses, etc. Euh, donc je vais anticiper ça. Et c'est pour ça que des gros jeux, bah, je vais attendre des périodes où je sais que je, ça va être calme, je vais être en vacances, etc. Donc, c'est, ça peut être plus dur à notre âge peut-être d'être euh, marqué par des jeux qu'aujourd'hui euh, où il y a énormément de, de choses qui gravitent autour de nous dans la vie quotidienne qui peuvent interférer avec notre possibilité de nous impliquer émotionnellement sur oui. la longueur. Mmh.
0: Et on est en plein dans, dans cet enjeu-là, en plus au niveau des, des médias sociaux, avec euh, bah, la culture de l'attention, les formats short, euh, ce côté euh, très euh, clinquant qu'il faut avoir, même pour ne serait-ce que le moins de trailers, de jeux vidéo. Beaucoup de trailers se ressemblent aussi parce qu'il y a l'algorithme. Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment l'algorithme. Et, euh, on s- c'est, c'est diffi- Et même déjà à l'époque, c'était difficile de se dire voilà pour profiter de, de FF8, hors cinématique évidemment, euh, mais il faut lui donner euh, peut-être 5 heures, il faut laisser passer peut-être la mission de Dolé pour voir si tu, tu veux t'y investir. Et du coup, ça demande quand même un certain investissement, un certain temps, et encore plus aujourd'hui, du coup, ce temps-là, avec des vies professionnelles, avec euh, un téléphone dans la poche, hein, un truc bête, hein, mais ah euh, oui, oui. On est, euh, c'est compliqué de rester euh, focalisé sur un écran et de se dire « bon, je... un petit peu comme One Piece hein, voilà passe les huit premières saisons et après <rire> tu verras c'est exceptionnel je suis désolé au fin de One Piece c'est entièrement faux j'en je invente mais c'est, c'est comme ça que je ressens aussi euh, certains dialogues qu'on me donne et premier un jour je m'y mettrai mais euh, oui c'est vrai qu'il y a ce côté là investis-toi et le jeu te le rendra en retour mais d'un côté t'as... là on, on enregistre pas loin d'un mois où quand même euh, l'actualité jeu vidéo euh, bon c'est tu prends un truc ou tu prends l'autre, euh, ou tu prends celui suivant, euh, Yakuza, euh, Rebirth, euh, Grand Blue Fantasy, il va y avoir Is10 qui a une date de sortie euh, dans pas longtemps et tout ça. Oui. Vraiment, pourquoi. T- c'est vraiment la question de euh, si tu donnes deux heures à un jeu et que tu n'y accroches pas, c'est quand même compliqué de, de, de dire non, non, mais il faut en passer 10, promis. Je me rappelle de Dissidia, et c'était un test de vidéo.com qui avait vraiment raison. C'est 50 heures de tutoriel. Donc, euh, et, et après tu apprécies le jeu après vraiment c'est, c'est un, et le jeu est exceptionnel personne n'a le temps pour 50 heures de tutoriel aujourd'hui tu vois ah bah
1: non bah comme tu dis à la sortie des, des, à la, la, so- la vitesse de sortie des jeux actuels le fait que bah, si on te dit 50 heures que tu joues 2 heures par jour on va te dire qu'il va te falloir un mois mmh. avant que tu, tu tu dis mais en un mois il y a déjà 20 jeux que j'ai mis dans mes wish list, dont je vois tout le monde parler sur les réseaux sociaux, où je me dis « je suis en train de passer à côté de l'hype et je vais me faire potentiellement spoiler ouais, avant ouais. de pouvoir arriver au moment où je vais pouvoir jouer au jeu bah, », c'est plus dur. Tu, tu, en fait, c'est un petit peu la, la culture de l'Ovo-Maltine. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de la pub ovomaltine maltine où il y un mec qui débarquait et qui disait « j'ai 20 secondes pour vous, faire, pour vous dire que l'Ovo-Maltine, ah, c'est, c'est de dur. la dynamite okay. ». Et, euh, et en fait, c'est, genre, la pub était courte, et donc le mec disait clairement j'ai, « j'ai 10 secondes pour vous faire passer un message ». Euh, parce qu'après je reviendrai pas c'est trop cher le temps de pub et bah là c'est pareil il y a <rire> tellement de jeux que si ouais. le jeu il te chope pas vite euh, bah tu vas passer à un autre sauf que la plupart des très bons jeux de ceux qui ont vraiment quelque chose à te proposer bah, il faut que ça se mette en place ouais. donc il faut leur donner ce temps mais encore faut-il l'avoir ça c'est une autre
0: problématique ouais, euh, d'où le d'ailleurs euh, dernier, petit récart, euh, dernier petit écart et après on passera au sujet mais euh, FF14 c'est le plus grand écart du temps d'investissement demandé en 2023, en 2024 maintenant aujourd'hui, pour, euh, pour apprécier un jeu parce que c'est toute une extension plus les patchs qu'on te demande de faire. Puis après l'histoire s'ouvre, euh, c'est un luxe et c'est vrai qu'on a très peu aujourd'hui, en plus sur le modèle de l'abonnement euh, mensuel, donc... Euh je, quand tu as des petits cocoons, des chant euh, of Sennar, euh, des jeux un peu plus petits, ou des jeux même par petites sessions. Euh, moi, j'ai toujours euh, Marvel Snap dans la poche, ou même des jeux de cartes et machin. Enfin, d'autres jeux de cartes, en tout cas. Donc, euh, ouais, tu as ce côté euh, d'investissement demandé pour, euh, pour un JRPG qui est pas forcément évident. Mais FF8, euh, je trouve, accroche très, très bien. Voilà, on parlait de la première cinématique. Ah oui, oui. oui. Et puis, ben, on va parler presque maintenant même de la dernière cinématique, puisqu'on va. Bon, voilà, petit fast-forward, mais je pense qu'on va conclure l'histoire d'FF8 en disant, voilà, qu'est-ce que le package global FF8, c'est un jeu qui est pas mal soumis à interprétation, d'où le sujet aussi euh, qu'on voulait aborder, à qui appartient réellement l'histoire d'FF8, parce qu'elle est quand même pas mal euh, décortiquée, analysée, euh, peut-être euh, dans le bon comme dans le mauvais sens sur Internet. Déjà, euh, première question, est-ce que tu penses, moi, en tout cas, c'est mon cas. Est-ce que tu ne penses pas que euh, cette histoire d'appartenance au scénario, c'est une question nouvelle qui s'est posée euh, au directeur de, de jeux, en tout cas japonais, avec l'arrivée d'Internet Est-ce qu'on ne s'est pas réapproprié les histoires du moment qu'on a pu en parler entre nous ah,
1: Inexorablement. Ça, c'est, enfin, c'est devenu un phénomène de société à partir du moment où il y a eu Internet, où il y a eu les forums, et où on a pu échanger de manière publique et accessible, et non ouais. pas juste avec ses potes dans la cour de récré. Où, pour le coup, ça, ça restait dans une bulle assez close et, et assez,
0: assez petite. C'était l'Internet de l'époque, la cour. <rire> là, là, voilà.
1: L'Internet pas payant, celui où tu payais pas autant et où t'étais pas obligé de couper le téléphone quand tu <rire> es dessus. C'est vrai, oui. Mais euh, c'est... Happy. Hum, après, peut-être que j'ai pas connu, parce que je me suis quand même mis assez tard. Donc, euh, je... Parce que, est-ce que sur de précédents jeux, est-ce qu'il y avait de précédents jeux qui étaient aussi complexes Alors, si tu prends FF6, oui, mais... Euh, est-ce qu'il y avait déjà des échanges euh, aussi, euh, aussi importants euh, à tel point que ça arrive Enfin, c'est surtout ça, c'est que ça arrive aux oreilles des créateurs du jeu ou de l'éditeur du jeu. Ouais. Euh, parce que c'est là que l'échange, d'un seul coup, prend une nouvelle, une nouvelle importance. Euh, c'est à partir du moment où tu te retrouves à communiquer de manière indirecte avec les créateurs du jeu, parce que toi, tu as ton opinion que d'autres personnes partagent la même, et puis d'un seul coup, ça prend une telle ampleur que... Le, 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 le scénariste, le chara-designer, enfin on va en parler après, euh, etc., doivent se retrouver presque obligés euh, de prendre position euh, pour dire bah, vous avez raison, vous avez tort, ou on ne sait pas.
0: Ouais, Parce ou d'intégrer aussi, euh... ces données pour une éventuelle suite après pour d'autres jeux, mais de, de se dire ok, euh, je vois ce que tu veux dire, j'ai vu, alors oui ou non, ou alors euh, bah justement je, j'intègre cette donnée quelque part pour une éventuelle. Ah. Alors pas dans le cas Final Fantasy, mais pour une éventuelle suite.
1: C'est, c'est ce que me disait, j'ai, j'ai un ami, euh, donc Romain Toutin, je lui fais un coucou, euh, qui bosse donc sur la, la licence Mass Effect en ce moment, okay. oh. euh, et euh, qui me parlait un petit peu de sa vie euh, dans, de, du côté création de jeux vidéo, et qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, il m'a dit « le jour où tu sors un jeu vidéo, où tu sors ton jeu vidéo, c'est le jour où il ne t'appartient plus ». C'est une sensation très bizarre, ah, il dit, c'est, enfin, c'est ce qu'il me disait, parce que ce n'est, plus, ce n'est plus ton œuvre, ça devient celle des gens qui la découvrent, celle des gens qui y jouent. Euh, et donc, tu n'as plus la main dessus, tu peux plus, enfin, en dehors des idées de, de patch ou de choses comme ça, mais tu ne vas plus chambouler l'histoire, tu ne vas plus rajouter un personnage en plein milieu du chapitre 2, tu ne vas plus changer une ligne de dialogue qui pourrait avoir une importance. Donc, à partir du moment où le jeu est terminé et où il sort et où il arrive dans la main des joueurs et des joueuses, ben, c'est leur interprétation qui devient la nouvelle vie du jeu euh, qui n'est plus celle des créateurs puisqu'ils n'ont plus la main dessus ouais, ouais.
0: alors c'est marrant que tu parles de ça parce que je ne m'attendais pas du tout à cette euh, et ça vient de me donner euh, l'exemple parfait mais la licence Mass Effect c'est vrai a été complètement influencée et réécrite officiellement en plus par les joueurs euh, dans sa toute fin il me semble de l'épisode 3 Ouais. Il y a eu euh, bah, justement un mécontentement euh, demandant une autre fin. Alors, je ne sais pas si la première fin est accessible. Ça, vraiment, j'en, j'en sais rien. Je ne connais pas du tout les licences Mass Effect, mais je sais que justement, il y avait eu des remontées à tel point que la fin a été changée ou clarifiée, je ne sais plus.
1: Oui, ils ont rajouté une cinématique pour euh, davantage euh, de discussions et de, de réponses à des questions. Euh, c'est, c'est toujours la, la question, bah, justement, à qui appartient l'œuvre Ouais. Euh, pour, que la, pour, que, pour qu'il y ait débat sur euh, le sens d'une œuvre, son message potentiellement caché ou pas, bah, il faut qu'il reste des questions sans réponse ou qu'il y ait des zones de flou. Euh, c'est parfois euh, à dessein de la part des, des, des créateurs, créatrices du jeu qui décident justement parce que bah, quand tu parles d'un jeu, tu le fais vivre. Donc oui. ça peut être, je veux dire, la, la, toute, toute publicité est bonne. Donc oui. c'est, c'est très Sauf bien. Sauf pour
0: Nintendo. <rire> oui ça Sauf c'est, pour c'est,
1: c'est que tu vas te faire striker pour juste avoir dit Nintendo Monétisation peut-être, euh, peut-être. <rire> euh, enlevée mais, mais euh, c'est à côté de ça euh, si euh, toi tu mets des réponses claires mais qu'après les, 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 les personnes qui consomment ton contenu ton public par la suite ne comprend pas euh, t'es pas forcément responsable Tu as quand même des gens qui te parlent euh, de Star Wars ou de The Expense en te disant ça fait plaisir d'avoir enfin des œuvres qui sont pas politiques et tu dis mais je... <rire> Star, Star Wars ces euh, gens-là, euh, voilà. oui, oui. <rire> tu <rire> peux même pas discuter avec eux tu fais quoi toi en tant que créateur pour leur dire mais vous avez rien compris c'est même pas genre des zones de flou c'est juste qu'à un moment si je vous colle pas le truc sur le front vous ne le comprendrez pas
0: la du Vietnam vraiment ouais ouais non oui c'est c'est ouais
1: mais ce même pas lié à la complexité du scénario, parce que si tu prends, les, euh, par exemple, les Xenoblade Chronicles, mm. euh, ils sont extrêmement complexes, oui. mais ils répondent euh, à, à un maximum de questions. Euh, il y a un petit peu une place de, de décision aux, aux joueurs et joueuses, mais il mm. n'y euh, a pas autant de zones floues, selon moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, je n'avais pas autant de zones floues ouvertes à débat que euh, dans certains autres jeux qui n'ont euh, pas euh, une histoire peut-être aussi complexe et euh, psychophilosophique.
0: FF8, F- de toute façon, je pense que c'est le meilleur exemple pour ça. On, on, on retombe sur nos pattes. FF8, euh, c'est vraiment le, le jeu qui laisse tellement de questions et, euh, et par la même occasion, du coup, je, moi je pense qu'il arrive à ce moment charnière et, et on conclut un peu toutes les questions comme ça. C'est Il arrive au moment où Internet se développe euh, dans les foyers et où il est accessible par des jeunes mains comme les nôtres à l'époque, où il y a des théories qui, euh, qui commencent à se développer et, euh, et où les joueurs ont des questions et, euh, et on est sur nos forums, sur nos skyblogs et à se dire, euh, bah, je vais poser la, la première question et à se dire, euh, Bellinoa, bah, est-ce que c'est pas Ultimation en fait <rire> 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 uh, Direct, genre, uh, c'est bon. On a... Ah, un disclaimer, un disclaimer plein de fois. Mais euh, il mais y a cette théorie qui circule, qui a été, euh, on en parlait euh, en début d'émission, qui avait été euh, réfutée euh, ouais. en, dans un premier temps par Yoshinori Kitase, qui était euh, producteur du jeu à l'époque. Et, euh, et aux alentours de Dissidia, euh, bah, il est revenu dessus en disant « Bon, euh, je débunk mon débunkage <rire> » en expliquant que euh, bah, au final, je ne pensais pas que... Il a dit, en gros, pour ma part, je ne pense pas que, que le, ce personnage-là, effectivement, soit euh, Ultimecia et Linois. Pour moi, sont deux entités à part. Et euh, bah, les gens l'ont pris comme une réponse officielle en disant, voilà, cette théorie-là a été euh, débunkée par euh, Yoshinori Kitase, donc c'est faux. Mais alors, c'est quoi l'histoire de FF8 alors, Les gens se disent, mais, mais tu me retires quand même une partie du scénario que moi, je pensais acquise et qu'on avait trouvé. Hey. Il est revenu plus tard en disant... Euh, à la sortie d'Isidia, et je crois que t'en parleras parce que c'est pas innocent, euh, as relevé un truc, et, euh, et il dit bah écoutez, euh, je reviens sur cette histoire parce que moi je ne suis qu'un tiers de l'écriture, de l'approbation de l'écriture, parce qu'il est producteur, il euh, y a Nojima qui est au scénario, Nojima, il, voilà, c'est quand même euh, lui sur euh, FF12 qui a écrit un personnage qui s'appelle Shinra, euh, et puis Nomura au, au design, mais euh, Nomura à l'écriture aussi, bon, c'est quand même des personnalités euh, que ce soit Nojima ou Nomura, qui aiment euh, le détail, qui, qui, aiment le, qui ont le sens de l'attention, alors, dans la complexité des fois un peu trop, mais euh, qui ont ce sens de... On va voir si les gens y les remarque. Et Yoshinori Kitase, il dit, je reviens sur mes déclarations, ce n'est pas la réponse officielle de Square Enix, je ne suis qu'un tiers du scénario, je ne suis qu'un tiers des approbations, je ne connais pas l'opinion des deux autres tiers. Et finalement, il laisse cette porte s'entrouverte, de se dire, bah, peut-être que cette théorie qui existe peut-être qu'elle existera. Peut-être, si on fait un remake, peut-être qu'on ben voilà, en fera quelque chose. À mon, pour moi, non. Voilà. Et, et il va presque dans son interprétation de joueur, en tout cas, quand il dit ça. Pour moi, non. Je, je ne pense pas. C'est même, d'ailleurs, c'est dire dans, dans cette interview. Maintenant, euh, ben, à nous, joueurs, est-ce que, quel, quel sens on veut donner à l'histoire Et euh, je, te, je te rends la parole. Je pense que tu as quand même pas mal de choses à dire euh, là-dessus.
1: Ah, c'est... C'est compliqué, quel sens on veut donner à l'histoire, parce que, enfin, comment dire, tu, toi tu vas ressentir le jeu à ta façon, donc, encore une fois ça, ça, ça dépend aussi de comment tu vas être impliqué dans le jeu, puis un jour tu vas, tu vas te rendre compte que quelqu'un d'autre qui a vécu cette expérience de son côté, et donc c'est ça la magie d'internet, euh, et on est arrivé à la même supposition, et là quand même tu te dis bah... Pour que deux personnes, et même plus, hein, parce que ce n'est pas que deux personnes qui ont supposé que Ultimessia oui. et Lino étaient la même personne, euh, pour que ce, plusieurs personnes se disent Ah, mais on s'est fait la même remarque, alors qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est on 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 pas forcément dans, la, dans, dans les mêmes pays, on n'a pas joué au jeu au même âge. Euh, oui, pas la etc. même sensibilité,
0: pas le même vécu. Euh...
1: Et d'en arriver à la même conclusion. Et là, tu dis Bah, la probabilité que ce soit un pur hasard diminue. Je ne oui. dis pas qu'elle, qu'elle s'annule, elle diminue. Donc ça attise encore plus. Et puis d'un seul coup, ça t'amène euh, à des, entre guillemets, ce que j'appellerais des pseudo-théories du complot, mais dans, dans la manière de réfléchir. C'est-à-dire que du coup, une fois que, te, que tu t'ancres cette idée-là dans la tête, ben, tu vas tout interpréter sous, euh, au travers du prisme de cette nouvelle supposition. Et du coup, tu vas te dire, bah, attends, je vais revoir le jeu en entier et plein de petits détails qui, en temps normal, auraient pu être anodins, vont d'un seul coup prendre une nouvelle valeur pour toi parce que tu vas dire, ah, et si, ouais. ah, quand même, c'est... Donc, c'est... les deux sont, enfin, c'est, c'est, c'est inexorable. En euh, plus, comme tu disais, il y a trois personnes derrière le jeu. c'est pas comme un film ou un, un livre avec un auteur ou une autrice oui. euh, qui va dire « bah écoute, c'est, c'est moi qui ai écrit le truc ». Donc en fait, si je te dis que Jon Snow, c'est un informaticien et que uh, Game of Thrones, c'est un isekai, euh, ah, écoute, ah, non, euh, c'est ça comme ça. Et puis...
0: Écoute, je me reprends, <rire> je avec euh, grand <rire> plaisir. <rire> ça te <ta théorie rire> m'intéresse.
1: <rire> mais euh, t'es, t'es là, bah écoute, qu'est-ce que je peux dire versus mm. l'auteur Oui. Euh, mais là, quand t'as trois personnes, c'est quand même une triade derrière et une triade qui a tendance, comme tu le dis, à à la fois vouloir être exhaustif, mais en même temps qui aime bien jouer avec, euh, avec son public. Donc, oui. mm. qu'est-ce qui est voulu Qu'est-ce qui n'est pas voulu Est-ce que Nomura a glissé des trucs dans sa façon d'écrire que Akitace et Nojima n'ont pas, ou, ou pas tilté en disant, bon, ok, si tu veux, pas de problème. Mm. Très bien. Après, je sais pas, tu as plein d'éléments. Euh, le fait, le Kara Design, donc c'était Nomura qui était derrière le Kara Design. Ultime Essay et Linoa, quand tu colles les visages à côté, tu fais « Eh, quand même
0: ouais. !» Et c'est mais ça qui m'en fout d'ailleurs, parce que même dans les cinématiques du jeu, sur la fin, t'as des superpositions des deux visages. Mais oui et Donc mais... t'as vraiment ce truc-là de te dire « Mais non, mais tu peux... » Et je pense que c'est ça qui a rendu les gens fous, c'est de se dire presque mais non on a raison c'est, c'est pas possible que même le, le directeur du jeu dise un truc aussi faux on, on est sûr du truc donc c'est bien qu'il ait mis de l'eau dans son vin parce que peut-être que c'est vrai peut-être que c'est entièrement faux et que du coup on extrapole mais il y a des euh, comme quand tu regardes un film à plot twist effectivement et que tu le revois une seconde fois mais que du coup tu as le plot twist et du coup tu vois tous les éléments qu'on t'a distillé euh, tout au long de, de, de l'aventure et de te dire en fait j'aurais pu deviner parce que la, la seconde relecture te permet ça FF8 avec euh, ces théories en tête, effectivement, la seconde relecture, elle est euh, absolument incroyable quand, euh, quand tu as ces éléments-là en tête. Et le fait qu'il y ait un officiel, entre guillemets, qui désamorce ça, bah, tu te sens un peu dépossédé de ta trouvaille ou de, ah ben oui. de l'interprétation que tu avais de l'histoire. Et donc, c'est, c'est ça vraiment la vraie question, c'est qui, qui a raison et Est-ce que tout le monde a raison Est-ce que personne n'a raison Ou est-ce, que, bah, est-ce qu'on peut faire cohabiter... Euh quelqu'un d'officiel entre guillemets qui va dire non c'est pas ça mais toi tu as intégré ça comme ça et au final euh, ben si tu as décidé que c'était l'histoire du jeu ben, au final euh, tant que tu es ok avec soi pour toi euh, ça, ça passe aussi en fait
1: je pense que c'est surtout ça c'est que euh, en fait d'abord ce qu'il faut c'est être d'accord être pas d'accord avec d'autres personnes parce qu'il y a aussi des joueurs qui vont te dire c'est pas Ultimecia Linoa oui. c'est pas que c'est pas tous les joueurs versus Nomura oui, sûr, qui tassent Nojima il y qui vont dire c'est n'importe quoi je veux dire dans ces cas là si Ultimecia c'est Linoa ben, pourquoi elle s'attaquerait elle-même dans le passé euh, pourquoi elle attaquerait Squall alors que c'est son chevalier servant et que qu'on te dit justement que Ultimecia est devenue euh, cette sorcière là parce que son chevalier servant parce qu'elle l'a perdue euh, et que c'était son amour tu... Oui. Tu... Je ne sais pas si on dit exactement que c'est son amour, mais qu'en gros, il était très attaché à lui. Donc, pourquoi elle attaquerait Squall par le passé euh, Tu c'est, c'est, as des éléments dans les deux sens. Donc, il y a un débat qui est possible. Ce qui est important, c'est que le débat, il soit toujours euh, calme et posé. Je veux dire qu'il n'y oh oui, qui, un... a personne qui comme comme il n'y a plus avoir pour, euh, <rire> On en parlait sur Mass Effect. Je veux dire, les mecs, ils ont reçu des menaces. Euh, ils ont reçu des lettres d'insultes pour en arriver à sortir ce patch qui rajoute une cinématique à la fin du jeu. Tu es d'accord t'es pas d'accord ben, mais, okay, mais, mais tout ça il
0: euh, y a un studio récent je vais peut-être taire le nom parce que je sais pas s'ils sont au courant enfin je veux pas non plus mettre quelqu'un dans la merde mais il y a, y a des studios récents qui sortent des jeux euh, la, sortie, la semaine de sortie il y a des gardes du corps à l'entrée c'est une, c'est une réalité ça c'est, c'est une vraie réalité c'est qu'on va trop loin aussi dans, dans ces trucs là c'est,
1: trucs-là. Bon. c'est ah, une implication émotionnelle pathologique. Mm. Tu, tu, tu peux être touché par un jeu, par une histoire, par n'importe quoi, mais euh, d'en arriver à agresser des gens, que ce soit que de manière verbale ou physique ou par des menaces, je veux dire, ça, ça reste que ce soit un livre, que ce soit... Ça, c'est des gens qui ont créé quelque chose derrière pour que tu ressentes une émotion. Ils ont, dans l'absolu, réussi, euh, <rire> mais euh, bah, déjà, remercier dans le sens où... Euh, voilà, sans, sans, sans eux, en fait, juste t'aurais même pas d'hypothèse, t'aurais même pas de désaccord, il n'y aurait pas de jeu, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de zone floue, il n'y aurait pas de débat. C'est... donc Juste pour ça, merci aux personnes oui, qui sont vrai. derrière la création de ces jeux. Et même eux, parce que tu disais tout à l'heure euh, que Kitassé, au début, il a dit euh, « <rire> Non, non, vous avez Bédave, <rire> c'est pas Linoa, c'est bon, ouais. tout le monde reste calme. » Et après, à la so- après la sortie de Dissida, il a fait eh, « Mais je ne sais pas, c'est parce qu'on était trop à l'écriture, et euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce qui me dit que euh, mes deux comparses, ils n'ont pas euh, glissé des choses ou moi, je n'ai pas forcément tilté Mais à mon avis, cette réponse, elle a surtout pour intérêt de faire perdurer le débat. Mmh. Parce que là, tu vois, on est en 2024, donc on est 25 ans quasiment après la sortie des F8. Oh, uh, uh.
0: Désolé, on est plus. Oh, Sa euh, folie FF8 hein.
1: F- 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 est plus proche hein, des, de, de, de la fabrication des, des pyramides de Gizeh que de nous aujourd'hui, c'est vous dire. Hein, c'est vrai, on passe vite. Ça fait c'est l'équivalent de 5 terrains de football par jour. <rire> et euh, <rire> c'est des, des comparaisons sur le picot aujourd'hui. <rire> mais euh, et, en fait, en disant... Euh, non, je ne peux pas vous dire je ne sais pas, ben, le débat existe toujours mm. et c'est une forme de réussite parce que euh, comment dire, bien, bien sûr qu'il y a des gens qui ne comprennent pas euh, qu'on, leur, euh, qu'on leur dise oui ou non ou que ça reste flou parce qu'il y a des gens aussi qui ont un besoin euh, vraiment profond d'avoir des réponses. Il faut que les choses soient claires, il faut que les cases elles soient remplies. Oui. Et, euh,
0: une, plus, et Une euh, validation en plus, euh, une approbation presque. Bien sûr. Ouais.
1: Euh, mais euh, remplir les vides c'est, c'est une réussite pour le jeu parce que ça veut dire que tu t'appropries l'oeuvre que tu la décortiques, ça veut dire qu'elle te touche euh, c'est-à-dire je un jeu qui est sympa mais euh, sans plus et puis tu passes à autre chose derrière bah, tu vas pas te lancer dans des débats sur euh, attends, est-ce que tel personnage en fait, euh, est-ce que ce serait pas ça l'histoire, est-ce que finalement c'est les deux qui seraient pas euh, amis ou frères ou je sais pas, ouais. euh, typiquement la chronologie des Zelda euh, c'est parce que les gens sont fascinés par l'univers des jeux Zelda qu'on s'est retrouvés pendant longtemps avec des débats sur euh, « Attends, Wind Waker, il se place où par rapport à Breath ah, of the Wild euh, ?» etc. Jusqu'à ce qu'ils sortent un livre officiel en disant ah, « Bon, la chronologie, c'est, c'est ça
0: !» C'est excellent parce que, franchement, sans intervention des joueurs et des joueuses, cette chronologie n'existe pas parce que Exactement. c'est un monomythe. En fait, c'est vraiment une réinvention à chaque fois. Et c'est euh, quelque part... De la, bah, d'internet, justement, de ces voix qui s'élèvent, qui sont de plus en plus vocales, de se dire Bon, et si on met un bouquin à 40 euros, est-ce que tu crois que les gens gèteraient pour peu qu'on remette les trucs dans l'ordre et Je comprends je comprends tout à fait ce besoin. Je suis le premier à regarder des théories de euh, FF machin et machin sont connectés et tout ça. Et quelque part, tu vois, c'est, c'est un petit peu euh, une matière à nourrir un univers que tu aimes beaucoup. Euh, après, voilà, il faut, faut se rendre compte aussi que bah, des fois, on est. Euh, on se prend aussi un petit peu à notre propre piège sur, sur ces théories-là, en tout cas, je pense.
1: C'est. Comment dire Bah, t'en as besoin, tu vois, c'est que ce soit même dans des séries Lost ou des choses comme ça sur plein d'autres médias. Hein. C'est pas que, que le jeu vidéo qui, mmh. va, qui va t'offrir de, du flou derrière. Ça, soit ça te permet. L'œuvre, tu continues, entre guillemets. Genre, c'est très. Ça va être très bateau, ce que je vais dire. Mais. Euh, elle continue de résonner en toi alors que tu n'as pas la manette dans les mains, que tu n'es pas en train d'y jouer, que tu n'es pas devant ta télé. Oui. Euh, tu continues d'y réfléchir. Il y a des gens derrière qui vont te sortir des game studies, qui vont te sortir des livres d'analyse euh, complète de l'œuvre 20 ans après la sortie du jeu, parce que justement, ça a résonné en eux. Euh, et ça, c'est une réussite. C'est pour ça que, à qui appartient l'histoire d'un jeu Je pense que tant que la communauté des gens qui y ont joué n'est pas agressive, euh, elle appartient à tout le monde. Oui. Elle appartient à ses créateurs parce qu'ils sont...
0: Bah, quand même son, oh, qui qu'ils feront autorité dire, sur, euh, sur un voilà. truc, ça c'est sûr. Euh,
1: elle appartient aux personnes qui jouent au jeu parce que chacun y apporte, bah, comme on le disait aussi, tu ne vas peut-être pas interpréter la même chose en fonction de la période de ta vie auquel tu joues à un jeu, euh, et tout ça va se mélanger dans un champ des possibles mmh. c'est, c'est presque genre du, du, du scénario quantique si, oui, si c'est... Des...
0: <rire> c'est, okay. euh, ça me fait penser euh, pas mal ce que tu dis euh, à, à l'ancien univers étendu euh, de Star Wars où euh, tu avais le canon des films qui constituait le, le, vraiment le squelette principal et autour de ça, t'avais bah, tout l'univers étendu, qui des fois était, euh, je suis désolé de le dire, hein, mais vraiment nul, mais, mais complètement nul, mais les gens s'en rendaient... <rire> des... y il y a trois clones de Luke qui existent, il y a Luke avec deux U, et il y a Luke avec trois U dans le futur. Mais en fait, euh, ce qui euh, prévalait comme règle... C'est... Ah oui, c'est, c'est... Oui, bah, exactement, c'est vrai. Hein. Mais ce qui prévalait comme règle, c'était euh, de ne pas modifier euh, ce qui se passe dans les films, de ne pas faire mourir un personnage bah, pour le film d'après, mais si quelque chose venait à être contredit entre un livre et un film, c'est le film qui prévaut. Et donc, il y a un petit peu cette notion de création-là autour de ça, c'est de se dire bon ben, le Final Fantasy, peu importe, euh, peu importe même l'œuvre d'ailleurs, le squelette principal, c'est ça. Maintenant, ben, on peut créer autour, on peut développer autour, jusqu'à ce que, effectivement, s'il y a quelque chose de noir sur blanc dans le jeu qui dit... Euh, « Bonjour, je suis linois et pas Ultimessia, bon bah là, c'est compliqué de développer une théorie, à moins qu'il y ait une sorte de mensonge, machin, tu vois. Mais, euh, mais à moins que ça soit marqué noir sur blanc dans l'œuvre originale, il y a un champ des possibles qui ne peut euh, être que contredit que si euh, l'œuvre, dans une itération future, vient contredire ou affirmer justement cette euh, possibilité-là. Et en un sens, euh, bah du coup, ça me fait beaucoup penser à l'univers étendu qui fonctionnait comme ça, en tout cas.
1: Et si, si les films ont plus de valeur que les livres, c'est parce que c'est ceux qui sont les plus vus. Oui, plus euh, vendus plus. Voilà, c'est, ça, ça va jouer aussi. Au final, on est, qu'on le veuille ou non, en tant que, que, que consommateur, que public des œuvres, quel que soit le média, euh, on est soumis à la décision finale de ses créateurs et de ses créatrices. Mmh. C'est, c'est, c'est eux qui décident derrière. Euh, bon, après, à part quand ça part dans des trucs aberrants euh, comme Dick Holling a pu faire avec, euh, avec Harry Potter euh, oui. sur certains personnages, où là, tu vois, bah, en fait, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait... <rire> il faut pas sortir un truc juste comme ça et nous dire, par exemple, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, ouais, Jon Snow, il est informaticien, c'est un gars ouais, ouais. et puis en fait, euh, bah, il faut quand même que derrière, ce que tu rajoutes, ce soit cohérent avec ce que tu as créé. Et... J'ai
0: hésité à l'intégrer. Euh, voilà, je ne voulais pas non plus partir dans un débat que je ne maîtrise pas, mais. Euh, c'est super intéressant ce que tu dis euh, sur, euh, sur l'auteur. Et justement, en fait, on a des valeurs. On a tous des valeurs qui, qui ont un curseur évidemment euh, plus ou moins différent sur euh, des domaines très différents. À qui appartient réellement l'œuvre euh, Par exemple, euh, voilà, pour, pour citer J.K. Rowling, qui est euh, voilà, assez... Je ne sais pas comment le dire de façon euh, <rire> polie, on va dire, mais qui est assez vocal sur, euh, sur euh, son, sa... Sa transphobie, hein, je vais être oui. cru ah, oui, dans oui, les oui, termes, oui. Hein, on va y aller euh, oh, direct. Oui. Euh, quand tu te reconnais dans cette sensibilité et que tu as peut-être grandi avec euh, l'œuvre Harry Potter et que d'un coup, euh, bon, ben, bah, tu n'es plus dans la sensibilité de l'auteur et que tu te dis, mais tu viens de m'enlever une partie de, de ma vie presque pas, euh, quelque part. Il y, y a beaucoup de gens euh, qui ont lu les Harry Potter et qui, qui ont grandi avec ça et qui se retrouvent un peu dépossédés en disant, mais tu viens, je, je peux pas cautionner ce que tu fais et maintenant, euh, bah, cette histoire qui était la mienne tu viens de m'enlever une partie de moi en fait et euh, mmh. on n'est pas du tout dans ce débat là avec Final Fantasy en tout cas je pense mais euh, ça reste quand même un débat et une idée que je voulais inclure et que je voulais pas non plus euh, voilà, je voulais pas l'évoquer de façon maladroite mais ça reste super intéressant de se dire bah, voilà est-ce que tu euh, est-ce que tu peux accepter l'œuvre réfuter l'auteur C'est, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est une question passionnante, et je pense mais qu'on n'aura pas la réponse ici. Je, je, je me permets de l'évoquer, parce qu'elle est vraiment super intéressante. Pitié, n'enflammez pas les, les espaces commentaires. <rire> mais, mais c'est vraiment passionnant, et ça donne à réfléchir. Je pense que ça donne vraiment à réfléchir de se dire, est-ce que, euh, est-ce que cette œuvre-là, est-ce que si tu l'intègres toi, ça va Ou est-ce que... Euh, c'est, c'est... On voit, hein, je bégaye, mais parce que je n'ai vraiment pas tous les tenants et les aboutis. Mais c'est, non, c'est mais...
1: compliqué, c'est très j'ai... compliqué comme débat.
0: Je pense qu'on n'a pas le bagage aussi. Euh... Non, non, non. Et puis, on n'est pas on est non plus... Euh... Le curseur, il est à tout à chacun, je pense. Pour, pour cette raison-là, en tout cas, je pense qu'il est sûr, euh, il est dans les... Euh, il est intégré chez tout le monde. Mais oui, en tout cas, c'est... Euh c'est un débat qui est passionnant je, j'ai hésité vraiment à l'inclure et puis je me dis euh, on va on va aller dans un domaine qu'on, qu'on maîtrise je pas que j'ai pas tendu suffisamment la préparé sans faire exprès. <rire> et que j'ai vraiment pas suffisamment préparé un domaine que je maîtrise par contre plus et pour reprendre l'univers étendu de Star Wars <rire> mais au final euh, et on retombe comme ça un peu sur nos pattes euh, c'est de se dire que bah on parlait du canon des films euh, de ce qui avait été créé dans les livres et puis bah il y a un autre truc c'est que bah, des fois ce qui est créé dans les livres et en tout cas pour la trilogie de, de Disney, là, et puis plus les séries, il y a des éléments des livres qui sont réintégrés au canon des films. Et mmh. quelque part, c'est ce qu'on peut voir aussi avec des œuvres. Euh, alors, Final Fantasy VIII, pas forcément, mais même, euh, bah pour reprendre FF7 Remake, je ne vais pas spoiler, on n'a pas dit qu'on spoilerait FF7, donc je ne vais pas le spoiler, mais il y a des éléments de la compilation, et puis bah, un petit peu des, des fans favorites, des, des personnages qu'on aime, qui reviennent... Mais ils reviennent avant tout parce qu'on les aime et parce qu'on leur a donné un certain vote de popularité. Peut-être de la même manière qu'un Shonen Jump et des votes où tous les personnages <rire> revivent parce qu'en bah en fait, on les aime tous et ils font vendre, tu vois.
1: Non, non, mais il allait bien. En fait, il avait un gilet pare-balles et en fait, c'était son sosie. et oui, voilà.
0: Rien à voir. C'était, c'était un nom similaire. Dans l'annuaire, c'était pas lui. <rire> c'est pas Sarah Connor. Il y en
1: avait cinq. C'est pas celle-là.
0: Ex- <rire> un homonyme. Euh, pour aller là-dessus, euh, je voulais aussi, on en avait parlé et je voulais justement te le montrer pour qu'on l'ait euh, tous les deux en tête euh, au début de, de cette chronique. Il existe une version et qui, je pense, illustre parfaitement euh, le sujet euh, à qui appartiennent ah oui. les histoires des jeux. Je pense Mais que oui. oui. Euh, il existe un groupe euh, italien. Ils ont 500 vues par vidéo. Genre, vraiment, c'est un scandale et euh, je vais vous donner euh, le nom entier. Euh, ça, ça. Ah, attendez, est-ce que j'ai le. Je l'ai noté quelque part. Oui, voilà, ça s'appelle le projet Alternate Destiny. Et euh, c'est fait par... Alors, la chaîne s'appelle Balan Garden, je suis désolé, parce que ce n'est pas ce que vous trouverez en premier quand vous taperez le nom sur Internet, mais le projet s'appelle Alternate Destiny. C'est disponible en italien et sous-titré en anglais. C'est incroyable. Et pour le résumer de façon assez simple, cette vision de Linoa et, et sont la même et, et la même personne, eh bien ils, l'ont, euh, ils ont remonté toute l'histoire des 8 ils sont en train, parce que le, la série est toujours en cours, ils sont en train de la remonter et de se dire, bah, on va y aller jusqu'au bout on va se dire, ok, on part de ce principe là et on va remonter tout le jeu et c'est trop bien genre c'est, c'est trop bien, ça m'a happé la saison a duré 5 heures, j'ai pas pu tout regarder encore mais, mais vraiment je suis l'actualité et j'espère que ce projet sera mené jusqu'au bout en gros ça commence Je vais faire un petit résumé, après on en parle euh, vous commencez par le combat final vous êtes devant Ultimesia avec Squall, Linoa Zell, Christis et tout ça compagnie. vous êtes devant le combat final et euh, bah t'as un combat de boss que vous pouvez pas remporter, vous savez les fameux combats scriptés euh, Ultimesia lance un sort et euh, vous enlève toute votre mémoire et vous renvoie dans le passé, je crois que c'est comme ça que ça se passe donc ouais. t'as, t'as ce combat final qui se met en place cinématique d'introduction Libérie Fatale que tu connais et tu te réveilles à l'hôpital et je crois que les derniers mots d'Ultimétia, c'est euh, « On va refaire l'histoire, tu vas tout oublier. » Et cette introduction-là m'a foutu des frissons de me dire « Mais c'est incroyable, et ça fait tellement sens !» Je ne sais pas ce que tu en as pensé, je vais te rendre la parole, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je, je trouve ça tellement malin. Euh... Bon voilà, je te, je te rends tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Alors, c'est mitigé dans le sens où, euh, bah, si tu remontes une œuvre... Dans l'ordre qui t'arrange, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Euh, Mais là, en l'occurrence, ça se base sur une théorie qui était préexistante. Ils n'ont pas pas décidé d'un truc d'eux-mêmes. Je veux dire, le le Ultimessia à l'INOA, c'est quelque chose qui qui existait et c'est ça qui les a poussés derrière. Et donc, en plus, euh, FF8 a ce côté. C'est un jeu qui parle de bah, de voyage dans le temps, euh, qu'on le veuille ou non. Alors, pas à la retour vers le futur mais euh, on a quand même à, à un moment où Ultimecia revient dans le passé, à l'époque où euh, Squall et les autres sont encore à l'orphelinat euh, et c'est, du coup c'est là qu'elle choisit de transférer ses pouvoirs à Edea qui est euh, celle qui, qui s'occupe d'eux dans, dans, le, dans, dans, le, dans le, l'orphelinat. C'est à ce moment-là, Squall adulte se retrouve en même temps que Ultimecia dans cette, ce moment temporel et dit à Edea qu'il est un Cid que c'est elle qui va fonder euh, les facultés pour euh, permettre de former les cides dans l'idée de combattre euh, Ultimessia, ouais, donc en fait, en fait. C'est, on, est, on est dans une boucle oui. Euh, si on combat pas Ultimessia à la fin on voyage pas dans le temps donc on se retrouve pas dans le passé donc on dit pas à Edea de faire les facs et de former les CID donc on n'existe pas en tant que CID donc on combat pas Ultimessia donc on voyagerait pas dans le passé etc et donc en plus si Ultimessia revient pas dans le passé elle donne pas ses pouvoirs à Edea et donc Edea ne devient pas possédée par Ultimessia par la suite avec tout ce qui se passe dans les CD 1 et 2 donc il y a du voyage temporel euh, et FF8 tourne sur lui-même. FF8 re- redémarre en quelque sorte quand, oui. il se, euh, quand il se termine. Donc, de refaire comme euh, ont on fait euh, les, les Italiens, euh, le, le groupe euh, là avec... Ce pas incohérent euh, dans le sens où puisque c'est une boucle temporelle, bah, tu peux remonter les choses comme tu veux. Donc, oui. Et tu peux, euh, du coup, leur donner un degré de lecture qui devient plus évident. Euh, surtout, quand on voit qu'ils enchaînent... Quand enchaîne Liberi Fatali après cette phrase du combat, en plus, c'est même pas une phrase qu'ils ont rajoutée. C'est une... C'est une je veux dire, le combat d'Ultimésia, c'est le combat d'Ultimésia, celui du jeu. Oui. Euh, où, justement, elle lance une compression temporelle, etc. Donc, c'est juste que dans le jeu, dans la chronologie avec laquelle tu vis les choses, ça n'amène pas à ça. Euh, mais puisque tu pourrais rajouter une boucle temporelle au milieu, qu'est-ce qui t'empêche que l'histoire de FF8 se déroule entre le milieu du combat final et la fin du combat final.
0: Oui, c'est un petit peu comme le, tu revois ta vie défiler dans tes yeux. Mais, mais, du ah coup, bah ça le combat dff fuite un petit peu comme un élan euh, shonen. Tu ce qui, ce, qui, est, vie, ce qui est l'autre grande théorie de FF8, d'ailleurs. Ah, bah, euh, bah, écoute, de, je ne connais pas
1: du tout celle-là. De, en fait, Squall, il euh, y a une autre théorie qui dit que Squall meurt à la ah, fin oui. du CD1. Oui. Quand il reçoit... Un, un pic de glace formé par Ada et que dans la cinématique, tel que tu le vois, il le prend en plein cœur. Anatomiquement, c'est là où se
0: trouve le cœur.
1: Et le truc, tu le vois, c'est d'un côté du thorax, ça ressort dans le dos. Donc, je suis désolé, la horte, normalement, c'est devenu un puzzle. Oui, puis,
0: puis donc, plus que cœur ou pas cœur, vu la taille euh, du, oui, du bestiau, voilà. bon, genre, ça, ça va de l'épaule, ça va de l'épaule à l'abdomen. Euh, bon, <rire> à un moment, oh, il s'en sort pas quoi.
1: <rire> normalement.
0: Et à euh, euh, part vraiment t'as
1: le SAMU sur place, mais...
0: mais... Yoshinori Kitase, qui est producteur et médecin, a dit « non, c'est l'épaule
1: ». Oui, 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 bah, oui bah, bien sûr, sur... ah, on revoit tes propres cinématiques, euh, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais tu vois, ça, c'est typiquement un truc de euh, « non, non, c'est l'épaule bah, », je suis désolé, mais tu ne peux pas revenir sur une cinématique que tout le monde a vue. Oui. C'est... c'est... Il y, a, il y a des angles qui font que, quand même, le doute n'est pas trop permis là-dessus. Et donc, la théorie dit qu'à la fin du CD1, donc c'est ce combat-là, Squall prend ce truc de glace dans le cœur, enfin dans le thorax, meurt, et que donc, tout le reste du jeu est un peu une, sa phase de purgatoire, où il essaye de, de revivre certaines choses, de, de vivre cet amour qu'il n'a pas eu avec Linoa. Et effectivement, quand tu regardes scénaristiquement, il y a une bascule. Ah, le CD1 est très terre-à-terre. Et après, le CD2 commence dé- direct, genre en prison, avec des petits monstres qui s'appellent des choumis. Euh, il est, et après, ça part sur des trucs improbables. Euh, il est en froid avec l'Inoa. Ah, ouais, oui, ouais. Et tout le CD1, il est en froid avec l'Inoa. Les deux, ils peuvent pas se blairer, hein, techniquement, en mm-hmm. dehors de la scène de, de, de Dance with the Baleam Fish. Je crois que c'est ça. Hein, c'est aussi le titre de la chanson, je sais plus. Mais le, oui. le, La valse qui danse ensemble. D'ailleurs, tr- petit fait intéressant, mais je reviendrai dessus sur cette chanson. Euh, et ils sont en froid pendant tout le CD1, et hop, le CD2 démarre, alors il y a la phase de la prison, et puis ben, hum, dis donc, il commence à y avoir une petite amourette qui se met en place, et donc ouais, ouais. Pr... tout se déroule un peu à l'avantage de Squall, à partir du moment où euh, il est entre... en... possiblement mort. Donc, il y a cette théorie qui dit, Squall meurt à la fin du CD1, et le reste se passe dans sa tête, et c'est un peu sa vie passé et en même temps ce qu'il aurait souhaité pour la suite qui se déroule devant ah ses oui. yeux.
0: Et c'est, c'est, c'est beau comme théorie, moi je trouve. Et c'est vrai que symboliquement en plus, le CD1 s'arrête. Et quelque part, bah, Squall ferme les yeux, le CD s'arrête. Ah oui enfin, Exactement. Ça peut, ça peut être très plausible. Et c'est vrai que si tu regardes tous les autres CD, tu as ton école qui vole tu vas dans l'espace, <rire> euh, tu rencontres une civilisation avancée, euh, des extraterrestres. Alors, des extraterrestres, oui. on en ah parle oui. Tu vois, ça ne le choque pas plus que ça. Bon, il revoit son père, il euh, y a quand même tout... Euh, bon, ah Linois, oui. ça va bien, puis il va dans le futur tuer euh, bah, sa meuf qui est son ex mais en fait euh, du coup il faut quand même qu'elle meure tu vois et puis il <rire> si, y a la, si la, les larme deux sélénite, euh, la larme sélénite qui tombe du, de, de la
1: lune avec plein oui, monstre euh, qui euh, s'abat sur la terre enfin
0: alors que le et premier puis, est finalement euh... très terre à terre de CD voilà, ah oui, c'est une école ah militaire oui. pff, y a... bon, il y a une y a mission y a un peu de fantaisie, un mais... il
1: faut aider les résistants euh, oui, il voilà. y a un sociopathe au pouvoir de Deling déli... enfin, euh, qui, qui est au pouvoir euh, est un tyran euh, etc ok
0: ouais, et c'est vrai que euh après là c'est, c'est, c'est des 2 3 4 c'est ça à chaque fois ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment tout le contenu du cd1 qui est je vais pas dire terre à terre hein, on se bat avec ifrit mais euh, mais euh, ça reste quand même plausible et c'est vrai qu'après euh, ça, ça devient explosif à partir de là et c'est vrai que cette théorie euh, elle fait sens après on est personne pour dire elle est vraie elle est fausse j'aime bien la, j'aime bien cette théorie je la fais cohabiter avec plein d'histoires peut-être qu'en fait on relance le jeu en se disant tiens la théorie, c'est vrai qu'elle est pas mal, puis bon, c'est vrai qu'il y a, y a un autre truc après, et puis bon, ah c'est bah vrai oui. que cette théorie, je l'aime bien, et puis... Au final, elle cohabite toutes à chaque fois qu'on rejoue au jeu, je pense aussi. Ce que, oui, oh, là, n'empêche pas
1: l'autre. Après, pour le coup, celle sur celle-là, Yoshinori Kitase, il a clairement dit non. Oui. Il a, mais, mais, <rire> il a dit non, <rire> mais, si on fait un FF8 remake, et si vous voulez, je vous en supplie, faites un FF8 remake. Oh, incroyable. <rire> pitié. Euh, je garde... Ce, ce, cette lecture dans un coin de ma tête.
0: Et c'est pas bête, c'est pas bête, et ça, et ça et quand prouve tu vois aussi. Ah euh... oh ouais, mais ça prouve aussi qu'on a quelque chose à, aussi euh, un rôle nous euh, quand on crée des vidéos, quand on fait des vidéos théories, des choses comme ça, euh, en tant que que, que voix sur internet presque comme un, un vote euh, comme un, un vote républicain, c'est que bah, on pose quelque chose chacun on a tous, un, par un commentaire, machin, on donne un poids aussi à, à ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous surprendrait, ce qui ne nous surprendrait pas. Il y a tout un enjeu euh, qui va se jouer avec euh, FF7 Rebirth, que je ne spoilerai pas, évidemment, mais qui va aussi euh, bah, un peu déterminer quelle voix on a eu, quelle portée on a eu euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, l'évolution et l'influence euh, bah, de, de nous, joueurs, sur une œuvre Donc c'est super intéressant. Il y a même, à FF8, il y a, il y a d'autres théories, je ne sais pas si tu connais celle-là, mais il y a une théorie qui dit que Selfie, c'est une sorcière. What? Ben, alors, la théorie incroyable. Zélan, si tu passes ici, j'adore ce que tu fais. Je suis dégoûté qu'il fasse plus de vidéos. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il faisait. Zélan, c'est quelqu'un qui allait euh, vraiment dans la théorie euh, sur les jeux. Et. Euh, tu sais, c'est le genre de théorie, tu te dis, mais c'est n'est plus une théorie, c'est une vraie vérité. C'est incroyable. Euh, dans les règles de FF8, tu as. Euh, ben, ceux qui peuvent utiliser la magie, c'est par le système d'association avec les g mmh. Les g qui te font oublier tes pouvoirs, euh, qui te font oublier tes, tes souvenirs, et c'est tout un plot scénaristique de FF8, où justement, ils se retrouvent tous à l'orphelinat, sauf Irvine qui avait une meilleure mémoire. Irvine, mon personnage préféré, c'est pour ça que j'ai pris son avatar. Parce que vraiment, je l'adore. C'est, c'est le romantique, mais qui est brisé, et qui est vraiment, tu sais, c'est le plus nanard de l'histoire, et, et je l'adore, vraiment, il est incroyable. Et, euh, et la théorie qui dit que, euh, ben voilà, pour utiliser de la magie... Euh, seules les sorcières peuvent utiliser de la magie nativement. Et Linoa apprend une compétence qui s'appelle canonisation, qui permet sans GeForce d'utiliser euh, bah, la magie. Mm-hmm. Mais Selfie, son ulti, et là tu vois peut-être où je veux en venir, et ben, c'est qu'elle peut utiliser tous les sorts du jeu
1: sans ah. association de GeForce.
0: Et, et c'est là que c'est intéressant. C'est, et, euh, en fait, la théorie de Zeland, c'est qu'ils sont tellement allés dans le détail avec FF8, tu vois, par exemple, de donner à Linoa un sort qui lui permet d'utiliser la magie en toutes circonstances, parce que maintenant c'est une sorcière, machin, etc.
1: Bordel.
0: Et de dire peut-être Attends. que celle-ci, on a bah, une autre sorcière sous les yeux, une sorcière qui s'ignorait parce qu'elle aussi utilise les GFOR, donc peut-être qu'à un moment, elle a perdu la mémoire et qu'elle ne le sait pas, ou que, qu'elle transmet transmis les pouvoirs. Donc ça veut dire elle les a eu transmis de quelqu'un d'autre. Mais en gros, sa théorie, c'est ce détail, il est peut-être anodin, et c'est peut-être un oubli, mais peut-être pas. Et, c'est, et moi je, c'est, pour, pour moi, c'est ça qui fait vivre l'œuvre au travers euh, ben, de son public et au travers de nous. C'est qu'on trouve toujours des choses... Alors, est-ce que c'est des failles c'est, c'est à nous de le décider, c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Est-ce que c'est des failles Ou est-ce que c'est laissé consciemment est-ce qu'on, est-ce qu'on a découvert quelque chose Alors, Elle est trop bien, cette théorie, qu'est-ce qu'on pas pense. la
1: réponse. Ah, mais c'est génial Là, je revois justement la... Le je regardais dans le guide officiel la, la, la page sur les limites Break, donc celle de Selfie qui s'appelle ouais. Jackpot. Euh, effectivement, oui, c'est, c'est vrai que j'avais n'avais jamais euh, bah, fait les liens sur le fait que euh, bah, la magie, normalement, est dans, dans son utilisation naturelle, euh, est réservée. En plus, ça colle dans la mesure où, euh, il n'y a dans l'univers de FF8, d'après le, le livre Ultimania, il n'y a que des femmes qui peuvent oui. naître avec le pouvoir de In, ou Ain, en tout cas H-Y-N-E, ah, la DS euh, oui. La DS originale, derrière. Euh, Pas le ketchup. Donc, ça pourrait... moi <rire> moins <que> <rire> <rire> Mais euh, qui... qui, qui... Ça, ça pourrait, effectivement. J'avais jamais à...
0: et, et moi, je trouve que venir. c'est vraiment ce qui fait tout le sel. Et, et ce, qui, ce qui fait toute, euh, toute la passion qu'on peut avoir pour, euh, pour des œuvres comme FF8. Moi, c'est, c'est pour ça que j'ai vraiment, j'aime vraiment beaucoup FF8. C'est parce que... Ben, comme tu dis, on est 25 ans après sa sortie, il n'y a pas eu de remake, il n'y a pas eu de remaster, Enfin, il y a eu un demi-remaster euh, voilà, à euh, demi-bien euh, fait, mais on en parle encore juste du matériau original, on n'a pas rajouté de choses sur FF8, euh, on n'a rien rajouté, on est quand même encore en train de creuser et c'est, c'est là que, c'est, euh, que je trouve que c'est super intéressant. pour alors euh, continuer... que c'est un
1: des FF les plus décriés ouais. sur la période 6, 7, 8, 9, 10. C'est
0: et alors que un qui a reçu les
1: plus violentes attaques.
0: C'est... c'est euh c'est pour moi le FF le, le moins nuancé c'est vrai que FF8 tu, FF9 tu peux dire bon je l'aime bien mais sans plus c'est, c'est difficile FF9 de pas euh, de pas lui trouver de qualité je trouve FF7 il y a ce côté là avec l'âge bon il a un peu vieilli je comprends que il y ait un peu de que ça soit plus polarisé mais FF8 c'est vrai que la proposition elle est tellement tranchée qu'il il y a pas il y a peu de gris c'est soit soit toi, euh, tout noir soit tout blanc il y a très peu d'entre deux avec FF8 on est très euh, Viscéralement défenseur ou, euh, ou, at- enfin, ou euh, détesteur de, de, de ces théories-là. Et euh, tiens, je voulais finir avec la, la théorie pour finir et paraphraser Zélan, parce que peut-être que la question va être posée en commentaire de dire, mais Christis, elle peut utiliser la magie, de son limite break aussi. Et euh, Zélan explique justement que Christis, elle est professeur et que son étude des monstres par les objets, justement, est assez différente de l'utilisation de la magie, donc c'est peut-être euh, voilà, son. Euh, ses compétences qui veulent ça et du coup Selfie serait la seule à pouvoir utiliser la magie hors, hors association de GeForce et, et vraiment c'est ce que j'aime avec FF8 avec c'est, c'est son côté très très soumise interprétation peut-être trop et je pense que c'est ça que les gens lui reprochent aussi c'est peut-être trop soumis à et effectivement bah, d'avoir des, des officiels qui réfutent les théories les plus solides qui euh, épaissiraient on va dire l'intérêt du jeu c'est peut-être ça qui est, qui est pénible, euh, de se dire, bon, ben bah, voilà, en final, ce qui donnait l'intérêt, c'est cette théorie ultimétiale Donc, si elle est réfutée, qu'est-ce qui reste du jeu Et ce qui pose vraiment cette question-là, à qui appartiennent réellement les histoires du jeu et Je pense que, voilà, c'est, ces débats-là, euh, alors, on est le bon exemple aujourd'hui euh, continue d'alimenter euh, nos euh, bah, ce discussions.
1: Qui, ce qu'il faudrait retenir, je pense, de, 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 ce que je pense, c'est que s'il si y a euh, dissonance entre, ou discordance entre ce que disent les, les personnes derrière la création du jeu et ce qu'en dit le public. Du moment que ça se fait euh, dans un débat qui est sain, qui n'est pas agressif, euh, qui n'est pas fait sur un ton péremptoire, oui oui, euh, et ben derrière, ça amène à des choses. Euh, au contraire, ça continue de, de permettre de développer le jeu et on peut avoir des, des remakes qui vont euh, donner vie à des théories qui sur le jeu original auront été débunkés. Et parce que ça s'est fait dans la bonne ambiance. Si tu le fais en agressant en disant, bah, c'est vous qui avez rien compris à votre propre création, bah, c'est sûr qu'ils vont pas se dire « Ah tiens, ouais, hein, cette oui, personne oui.
0: qui m'insulte, j'ai vraiment envie de mettre ouais, sa oui. théorie dans mon prochain jeu. » J'ai déjà vu des commentaires comme ça sur YouTube où tu justement tu débunkes en disant bah « Ben non, mais tiens, je te fais de la source. Ce que tu dis, c'est euh, potentiellement faux. Euh, tiens, si tu veux, euh, matière. Ah non, mais j'ai raison. » mais euh, alors non, parce que c'est une interview de Kitase, de Nomura, de Hironobu tu vois, c'est, ben bah non, ah oui, mais moi je connais mieux Final Fantasy, mais, mais non, ça ah oui. c'est de la mauvaise foi, ça c'est, <rire> ça c'est autre chose en fait, mais je suis assez d'accord et je vois que tu insistes dessus et as absolument raison, c'est que je pense que tout débat est bon à prendre s'il est fait dans l'apaisement et c'est pas un débat euh, virulent qui va apporter quoi que ce soit à n'importe quelle œuvre. et euh, dans tous les cas, euh, je pense que tu saurais pas dire ce qu'est la communauté FF8, je la trouve assez euh, bienveillante, Peut-être plus que FF7, FF7 qui est vraiment le premier de, de beaucoup de gens, donc il y a des débats assez polarisés. Mais FF8, c'est vrai que bah, les gens sont un peu de leur côté. Le, le jeu, il est un peu moins bien reçu. Donc, ce c'est côté, un peu des squales. Hein. Ouais, voilà, on est un peu entre nous. Voilà, exactement. On cherche notre Linoa, finalement. <rire>
1: <rire> qui serait notre, notre kit assez en accord avec nos propres théories. Et oui, exact. <rire> Mais, euh, justement, quand, quand je parlais des, des théories qui, qui le reprennent, alors est-ce que c'est fait volontaire est-ce que c'est, est-ce que c'est volontairement Est-ce que ce n'est pas le cas euh, c'est ce que je te disais avant de, de l'enregistrement, c'est que euh, dans Dissidia, Ultimessia a des armes qui portent le même nom que celles de l'INOA dans FF8. Ouais, ouais c'est, c'est à fou. Une époque où il était plus ou moins dit, non, c'est pas le même truc. Et effectivement, puisque Dissidia est dans l'absolu, on va pas dire que Dissidia est canonique euh, dans l'univers de FF, hein, parce que sinon, euh, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc, tu peux te permettre des, des, une liberté de, de, d'écriture et de choix. Euh, qui n'est pas la même que dans les jeux, entre guillemets, officiels euh, de, de, la, de, de la temporalité euh, de chaque FF. Euh, et du coup, bah, peut-être qu'ils se sont permis ça parce que le débat était plus ou moins sain, euh, ouais. et que du coup, ça n'allait pas repolariser des, une guerre inutile, euh, oui, oui. alors qu'au final, le seul but, c'est de se dire, mais en fait, on est en train de débattre parce qu'on aime le même jeu. Bordel.
0: <rire> c'est vrai. Hein, Décidé d'ailleurs, le Opera Omnia, si je ne dis pas de bêtises, le jeu mobile. Qui intègre je pense tout ce qui est euh, possible et imaginable en personnage qui va malheureusement s'arrêter dans pas longtemps euh, alors faut prendre ça comme il faut prendre ça mais est considérer comme canon dans toute l'histoire de tous les personnages donc euh, oh. alors c'est, c'est, c'est et tu, tu as des développements inattendus de, de personnages qui de, de personnages secondaires qui vont parler ensemble de licences différentes euh, bon ça ça reste du matériau de communication pour moi de dire voilà c'est canon bah ben, jouez-y forcément il va pas dire non c'est facultatif mais jouez-y, donc euh, si tu dis c'est canon et tout est obligatoire, bon, forcément ça donne envie de jouer. Ce qui est par contre très intéressant, c'est que justement ce jeu-là donne beaucoup d'épaisseur à certains personnages qui n'ont pas eu forcément la chance de briller. Et euh... Donc voilà, il y a aussi, euh, je pense, dans les, dans les communications, euh, avoir. voir, bah, euh... est-ce que c'est une information ou est-ce que c'est de la communication commerciale aussi Dire non, mais voilà, euh, c'est, euh, c'est canon. Euh, Yoshinoli qui est assez qui réfute une théorie, bah, comme tu le dis à la sortie de d'Issidia. Est-ce qu'on est en train de me donner une vraie information sur une œuvre ou est-ce qu'on est en train de me déguiser une communication Et je pense qu'il faut être assez, assez vigilant là-dessus. On peut apprécier une communication commerciale, il n'y a aucun problème, mais on peut aussi être prudent sur, sur ce qu'on entend. Oui. Et puis dans tous les cas, voilà, c'est au curseur de, de tout un chacun de, de savoir un petit peu où on veut se placer là-dessus, je pense.
1: Du moment que ça permet à des gens de, de créer du bon contenu, de se faire plaisir, de continuer à faire vivre l'œuvre, de faire les vidéos comme, comme ils ont pu faire sur Ultimate Salina, je veux dire, tout le monde est gagnant. Oui. De nous parce qu'on continue de créer des choses, d'en discuter et de, de faire vivre le jeu. Eux parce que bon, on continue de parler du jeu alors que techniquement il ne se vend plus en dehors de, de certains trucs de rétro gaming ou de, de avec le FFU 8 mais c'est pas. il continue de vivre pour peut-être des générations qui n'ont pas connu le jeu à sa sortie et pour qui il paraîtrait obsolète aujourd'hui. Donc oui, voilà, on a pris le relais des magazines qui mieux.
0: périmaient dans le temps, en fait. Oui. Ouais, donc, euh, quelque part, euh, Internet permet aussi euh, bah, de faire vivre par des théories ou par des, des analyses, des let's play, n'importe quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est sur une longue durée et je pense que l'équation de. à qui appartient réellement l'histoire des jeux, les fans les joueurs ont quand même un poids non négligeable aujourd'hui euh, pas en tant que justement décideur mais en tant que, qu'impact sur le jeu en lui-même de, de source d'inspiration en fait tout simplement est-ce que ah. ça serait pas notre moment parfait pour faire cette petite pause musicale puisqu'on oh parle d'inspiration oui. et oh je, oh là là. voilà moi je l'attendais, j'ai, j'ai l'onglet ouvert depuis tout à l'heure <rire> pour vous faire une petite pause musicale qui va permettre justement de remettre un petit peu euh, euh, une douce mélodie. Vraiment, on, sait, on en parlera après, mais c'est une de mes mélodies préférées du jeu. Donc, merci, euh, Riff, pour ce choix.
1: Oh, bah de rien. Ça me fait plaisir aussi. Ah,
0: bah. <rire> on se quitte quelques instants et après, on en reparle. On va reparler de Fisherman Horizon de Final Fantasy VIII composé par Nobuo Ematsu. A tout de suite. comme tout thème euh, de ville de village on est sur un joli fondu au noir parce que de toute façon oh là là. Euh, on veut l'écouter pendant des heures vraiment toujours incroyable hein, ce thème alors du coup je te pose la question pourquoi ce choix même si je suis entièrement d'accord évidemment <rire> <rire> euh, alors euh, je trouve l'OST de
1: Final Fantasy VIII déjà très très riche mmh. euh, sur plein plein de thèmes différents et il y a même des, de, de la profondeur dans le choix de certaines musiques Scénaristique. Euh, Mais Fisherman's Horizon, c'est un moment particulier dans le jeu. C'est une des plus belles musiques, selon moi, de toute l'OST. Qui a aussi, j'ai une histoire avec euh, IRL. Euh, Un petit truc que je te raconterai juste après. (rire) Euh, Mais si on remet dans le contexte du jeu, euh, donc Fisherman's Horizon, c'est le nom d'une ville. Do-do- et on y arrive de manière un peu euh, catastrophique, on va dire,
0: oui, <rire> oui.
1: puisqu'on euh, débarque avec notre faculté dont on vient de découvrir qu'elle pouvait voler mais on n'arrive pas à la contrôler et euh, on arrive, on rentre dans la ville et on casse un peu tout euh, et d'ailleurs j'ai appris que la personne qu'on voit dans la cinématique euh, qui est en train de pêcher, ouais. c'est le fondateur de la ville. Ah c'est le maire ah, c'est, ça, le c'est, le, c'est le fondateur de la ah, ville, ok, okay. Euh, qui est donc un pêcheur, donc un fisherman. Et qu'est-ce qui va arriver à l'horizon Ben nous avec notre gros vaisseau, <rire> euh, notre gros vaisseau-fac qui est donc voilà. Donc le, je trouve que déjà le nom de la ville est très très bien trouvé puisque c'est comme ça que notre histoire avec démarre. Mmh. Et ça arrive à un moment charnière. Donc euh, on pense déjà qu'on a perdu. Euh, certains de nos camarades dans une base de lancement de missiles avec une, une aventure qui a l'air de mal se finir. Euh, donc, on n'est déjà pas très bien psychologiquement parlant en tant que joueur, même si le héros, lui, ne le sait pas à ce moment-là. Euh, on découvre qu'il y a des missiles qui se dirigent vers notre fac et puis là, on apprend qu'en fait, bah en fait ta fac, c'est un vaisseau et elle peut voler Euh, Mais il faut que tu ailles démarrer les trucs et pour ça il faut aller au sous-sol. Et au sous-sol, tu te rends compte que tu tombes sur Norg qui est un espèce de de gros monstre bleu. Squall est mort depuis le début et tout est est dans sa tête, hein, c'est vrai. Bien sûr! donc Norg, a un gros monstre bleu avec des espèces de pattes bizarres ah, tu, fais un,
0: tu le bats avec un Simon <rire> mais, mais oui, les codes mais couleurs oui couleurs, avec le
1: code vrai. couleur où il faut comprendre quelle attaque il faut lui faire en fonction de la couleur et donc finalement le, le truc décolle mais on n'arrive pas à le diriger donc tu rentres dans la ville donc tu sors quand même d'un moment de rush euh, où juste a, en, pendant une heure de jeu en as pris plein la gueule ouais, ça, tu, ça, tu ça, sors ça, d'un ça marathon hein, vraiment ah oui, vrai, oui ouais. es épuisé mm. et et donc tu termines par le fait que tu rentres dans une ville donc tu agresses pour quand même des gens qui sont en train de vivre dans leur leur ville tranquille qui en plus sont à l'écart de tout puisque Fisherman Horizon est au milieu de de, de l'océan principal du jeu euh, collé à un chemin de fer qui n'est plus utilisé euh, et en fait ça a été fondé par des anciens ingénieurs des stars qui n'ont pas aimé l'utilisation de leur, euh, de, de leur science et de, de leur fabrication pour la guerre menée par Adèle, mais bon si vous ne connaissez pas le jeu ça n'a aucun sens ce que oui, je suis en train de vous dire euh, ouais. <rire> on avait prévenu hein. euh, Mais du coup euh, c'est une ville qui est foncièrement pacifique, c'est mmh. des gens qui ont, n'ont pas voulu que leur création, que leur savoir serve à euh, entretenir une guerre et donc qui ont décidé de fonder leur propre ville pour que leur création serve de manière positive et c'est pour ça d'ailleurs que la ville du maire est en plein milieu entourée de panneaux solaires qui permettent de faire vivre la ville de manière autonome mmh. énergita- énergétiquement parlant mmh. euh, donc tu arrives là-dedans tu casses tout tu es tu, à deux doigts de buter le fondateur de la ville qui est en train de
0: pêcher de tes pouces <rire> tout en étant une et... fac militarisée en plus d'ailleurs tout, tout... <rire> très, très opposé aux valeurs
1: finalement voilà et tu sors de là et il va y avoir cette musique et c'est, c'est, c'est juste c'est, c'est un peu le, le, le calme après la tempête le, le, le chocolat chaud qui t'attend à la maison après une journée de merde oui, au boulot oui. tu vois c'est, ça, te, ça, ça te saisit moi ça m'a saisi je me suis dit mais bah, en fait même si la ville est pas, je veux dire, elle n'est pas extrêmement euh, elle est pas très végétale c'est pas un endroit qui ressemble un peu à un paradis comme on pourrait avoir dans, dans certains dans certains, certains jeux mm. euh, elle, est, elle est très très très, très urbaine, oui elle reste très artificielle euh, ouais. très euh, mais malgré tout, tu as cette musique qui te dit tu es dans un havre de paix. Mm. Euh, et tu en as besoin. Dieu sait que tu as besoin de ça à ce moment-là, que euh, tu es content. Et en plus, bon les, les événements se passent bien. Tu te fais pas trop gueuler dessus pour avoir pété le porc. Euh, donc euh, voilà, ça s'arrange. Ça, ça et puis en même temps, tu participes à reconstruire ce que tu as cassé. Donc, c'est une de mes musiques qui, qui, pour ce qu'elle représente dans le jeu, compte beaucoup pour moi. Et je pense pas que pour moi. Je pense que même dans la, comment dire, pour le, 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 ben Nobuo Uematsu et même le, pour euh, SquareSoft, c'est une musique qui est assez importante parce que, alors c'est ma théorie, mais le premier concert Distant Worlds, donc euh, 2007, si je dis pas de bêtises,
0: Ah, le premier concert euh, joué,
1: et ben, euh, elle est dans la tracklist. Ouais. Je veux dire, avec des trucs comme l'opening, la Bombing Opening Mission de FF7, l'Opéra de FF6, Liberty Fatali, euh, Bamo à la Flamenco de FF9. C'est quand même pas rien, ouais. Donc, ouais. pour que celle-là soit sélectionnée pour être dedans, c'est quand même qu'elle, a un, qu'elle représente quelque chose pour euh, les, les équipes derrière ou pour Uematsu, si jamais c'est lui qui a fait la tracklist. Mais... Donc, il n'y a pas que à moi qu'elle parle. Euh, et en plus la, la version Distant World elle est pff, avec les chœurs derrière elle est incroyable vraiment si vous pouvez l'écouter la version piano est sublime la version de FF8 orchestrale est sublime et la version de Distant World pour moi elle est encore au-dessus
0: ils sont très généreux hein, sur leur euh, ressortie d'OST justement
1: oh oui ouais, ouais. là-dessus euh, ah, merci. des fois ils mettent un <rire> peu de temps à les sortir sur à euh, ressortir euh, leur musique sur Spotify mais ouais ça, bon, ça... C'est, c'est voilà c'est, mais c'est des y a des beaux le tien <rire> Euh, et à côté de ça, c'est une musique qui a une importance pour moi IRL, parce que euh, c'est, c'est l'époque où on, était, où on téléchargeait les musiques en MP3, parce que tu n'allais pas acheter ton CD, euh, sauf si vraiment tu avais beau, ouais. beaucoup d'argent et que tu étais prêt à payer des gros frais Sur de port et que tu savais où aller. Ouais. Voilà, Imule, Kazar, Morpheus, <rire>
0: euh,
1: voilà. Et... LimeWire, putain, j'en ai un autre. Oh la vache <rire> <rire> Et j'ai tapé FF8, Final Fantasy 8 et j'ai téléchargé ce que je pouvais. Et je me suis fait un CD que j'emportais avec moi, euh, que j'ai emporté avec moi en vacances. Il y avait cette musique-là dedans, euh, dans sa version euh, originale du jeu. Et euh, on était en vacances avec ma mère en, en Corse, euh, dont, et on passait la journée un peu sur des transats. Et, c'est un peu comme les paillotes qui sont sur la plage, et euh, ils peuvent mettre l'ambiance, ils peuvent y mettre de la musique, etc. Oui. Et on était restés un peu plus tard, tout le monde était rentré sur Paris, et nous on était restés deux, trois jours de plus avant de rentrer. Et euh, comme je m'entendais bien avec les personnes qui tenaient la, la période, bah, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, est-ce que tu veux mettre la musique, etc. Et donc j'ai fait, bah, oh, ouais, j'ai mon CD avec des musiques de, de Final Fantasy dessus. Et donc j'ai pu vivre un moment où j'étais euh, sur mon transat, sur la plage, euh, dans oui. les deux derniers jours de fin de vacances, à écouter ce morceau. Oh,
0: mais t'as fait ton qui... Fisherman Horizon littéralement, en fait. Mais ça. oui Incroyable
1: <rire> Donc c'est... Voilà, il, il résonne en moi euh, avec un autre morceau, qu'un autre, quand je dire, un des plus doux de FF 8 c'est euh, Brizy, euh, qui est aussi un, un thème. Euh, alors que c'est plus un thème de ville, mais général pour ces oui. villes qui n'ont pas de thème particulier. Et voilà, c'est. Enfin, vous venez de l'entendre, donc euh, je veux dire, il y a, y, a, y a aucune violence, il y a aucune agressivité. C'est,
0: c'est, oui, c'est le... très pacifique c'est... Et, c'est, et c'est un thème dont on a besoin. Et c'est, euh, c'est vraiment ce contexte-là. Parce qu'on euh, est aussi, euh, en tout cas, euh, bah, sur tes vacances, euh, à une époque où, euh, où on est dans une espèce de culture marginale. On n'est pas otaku non plus, mais on oh, est dans une non. espèce marginale où euh, on a très peu de personnes à qui communiquer notre passion. Là, euh, Demain, tu vas dans n'importe quel magasin, tu trouves des ouvrages de jeux, tu trouves... C'est euh, tr- démocratisé, tu trouves répondant, maintenant, facilement. Mais euh, c'est vrai que de vivre cette petite euh, capsule où le héros hors du jeu Alors, ouais. je me rappelle qu'on découpait les posters dans les magazines il n'y avait rien Genre, euh, le, le paysage euh, culturel hors d'un micromania ou d'une boutique indépendante, il n'y avait pas de jeu vidéo le jeu le vidéo n'avait pas du tout la même place donc le fait d'en sortir un petit morceau du jeu et de se le réapproprier dans, dans le quotidien je trouve l'histoire trop touchante et, et vraiment euh, justement un peu marquante de pourquoi ça pouvait être important pour toi à ce moment là
1: ah, bah ça joue énorme. D'ailleurs, FF8 fait aussi, enfin, sur, de souvenirs euh, que j'ai, c'est le premier jeu euh, sur lequel j'ai eu une discussion avec, entre guillemets, des adultes. Dans le sens où bah, moi, j'avais 14 ans. Ah, euh, okay. Et euh, ma mère avait un couple d'amis euh, qui étaient venus à la maison. Et ils ont vu que je jouais à FF8. Et justement, on a parlé du jeu parce qu'ils y jouaient, eux aussi.
0: Ah, ouais, c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est, des moments, c'est des moments qu'on vivait que trop rarement quand on était euh, bah plus oui, jeunes.
1: Parce que pour moi, il y avait une séparation. Je veux dire, les parents, ils ne jouent pas aux jeux vidéo. Ils te regardent un petit peu, à la limite. Euh, voilà, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et ce n'est pas vraiment un univers qu'ils connaissent. Et donc, toi, tu as 14 ans, tu parles avec des gens qui ont 30, 35 et qui te disent « Ah bah oui, nous aussi, on est en train d'y jouer. Ah bah tiens, t'as vu Linoa, ah, bah tiens, t'as vu Rain, ah, t'as, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et t'es, déjà, tu es content quand tu peux avoir une discussion avec des adultes euh, est naturel, où c'est pas toi qui fais le forcing pour essayer d'entrer dans la discussion alors que ça te ouais. concerne pas du tout et que tu comprends pas vraiment de quoi ça parle donc là c'est un sujet que t'aimes que, que tu maîtrises quand même un petit peu et c'est une discussion que tu peux avoir avec des adultes, c'était quelque chose je me suis dit mais en fait euh, pour un jeu vidéo ça m'est jamais arrivé avant oui. et c'est, ça, ça m'a ça, aujourd'hui encore je m'en souviens, je me souviens justement de, de ces deux personnes avec qui j'ai discuté je me souviens de la, de la chambre que j'avais euh, là où on a eu cette
0: discussion, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma mémoire c'est, incroyable. c'est c'est vraiment drôle et euh, je l'ai revécu je me suis involontairement dans, dans ce moment là où tu peux parler de ton jeu à personne pour la sortie d'FF16 où j'avais eu le jeu un peu avant et du coup je l'avais terminé Et euh, mais tu parles à qui et je, je, littéralement <rire> j'étais, je, un contrat m'empêchait d'en parler et oui. même de toute façon j'étais avant la sortie du jeu, je venais de voir les crédits et je n'avais aucun interlocuteur et j'ai dû attendre deux semaines, le temps que des gens y arrivent et que tu, tu puisses euh, commencer à voir les débats. Et ça m'a remis dans cette période de me dire, mais euh, on était dans une frustration. Alors encore, on pouvait en parler avec euh, des amis à l'école et tout ça, mais tu étais quand même dans une espèce de rareté de discussion et que j'ai revécu un petit peu. Et c'est vrai que, bon, on, s- on se rend peut-être pas compte de la chance qu'on a maintenant, mais on n'est euh, pas dans une culture euh, marginale, on est loin d'être dans une culture marginale maintenant. Plus maintenant. Et... Euh, et voilà, on peut débattre, on peut, on peut voilà, lancer un podcast ou n'importe une chaîne, machin, et je regarde plein, plein, plein de vidéos, beaucoup trop de vidéos là-dessus. Et là où avant, en fait, ben on était trop isolés, et par Internet, on ne pouvait pas se retrouver encore, et maintenant de, de s'être retrouvés, ça, ça fait vraiment du bien. Et puis de se remettre dans, dans un autre parallèle, ben tu dis, bon, on a quand même bien progressé, et c'est ça qui était cool. Euh, pour reparler de Fisherman Horizon, ça me fait penser aussi. Euh, je le retrouve pas dans d'autres Final Fantasy, ce, ce côté euh, d'un coup tout devient calme. Sauf, dans FF7, euh, le thème d'Airis Où tu, justement, ah. tu enchaînes la seconde mission du réacteur, tout se passe pas bien, euh, combat de boss, paf, tu tombes, et musique tranquille. Et c'est le seul parallèle que je pourrais trouver euh, musicalement entre FF7 et FF8, mais il y a la même virgule musicale. Je sais pas si tu avais fait gaffe à ça, mais il y a la, un peu la même virgule musicale euh, ah, c'est vrai que tu
1: en plus l'image pendant FF7 de. sur euh, ce parallèle de. Tu es dans une église, tu tombes. Euh, tu es dans une église, le truc, il est à moitié démonté, euh, oui. abandonné. Tu es un peu dans un, dans, dans un champ de fleurs. Euh, donc, tu as t'as cette douceur un petit peu qui amortit ta chute euh, avec le thème d'Aeris où vraiment, tu as ce parallèle de. Tu sors quand même d'une mission euh, déjà un peu suicidaire, euh, <rire> avec des explosifs, avec euh, quand même un gros combat, avec des. Des, 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 enfin, la, grosse, la grosse multinationale qui, qui, qui derrière te court, c'est, c'est enfin tu passes de tout au tout, tout et c'est marqué par le, le, le thème d'Aerie, ça c'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment fort aussi.
0: Si on était dans une série, moi j'imagine très euh, justement le, la BGU qui fonce fondue au noir et euh, l'épisode d'après on reprend tranquillement justement comme, euh, bah, comme une fin et un nouveau début d'épisode ce qui est vraiment bien de l'avoir entièrement parce qu'on a vraiment le, le plein potentiel narratif mais c'est vrai que bah, le format série euh, se prêtait bien de dire bon là on interne un nouvel épisode dans FF7 Remake d'ailleurs bah, les... tout est chapitré je crois même que tout est timé d'ailleurs dans FF7 Remake pour euh, avoir une certaine durée donc euh, okay. t'as un peu ce, cette, euh, cette magie là de te dire bon ben bah, voilà on, on est euh, Fisherman Horizon c'est un nouveau segment du jeu et la musique te signifie que tu vas faire autre chose et que tu peux te calmer c'est bon c'est fini un petit peu ce côté-là de, d'apaisement. Euh... Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette musique-là. Je tu l'apprises d'autant plus. Ces
1: c'est, ah, ça, c'est un de mes regrets sur Fisherman's Horizon. Autant le, le premier concert distant World que j'ai fait, c'est le 4. Euh, où, bah, j'ai, okay. j'ai pleuré, hein, j'ai pleuré tout le long. D'ailleurs, c'est oh, le, le jour où je, me suis, où je suis rentré chez moi à une heure du matin et où j'ai installé FF14 parce que euh, je ne connaissais pas du tout FF14. C'était ah ouais, une ouais. époque où je jouais plus trop aux jeux vidéo à cause ah, de... Tu, tu avais
0: Suzanne Calloway, du coup, euh, dans... Oui Ah oui, le ben, meilleur argument hein, pour lancer FF14, la, la voix de Suzanne Calloway, qui était la cantatrice, euh, incroyable.
1: Ah oui, et puis alors quand t'enchaînes enchaînes sur les deux dernières extensions avec la voix d'Amanda H.N., tu fais, oh, ok, c'est bon, très bien, vous voulez que je me déshydrate par les de <rire> manière dramatique Allons-y, c'est la fête. Et voilà, le, le pouvoir de la musique... Euh, même sur des jeux que tu connais pas forcément parce que je connaissais pas FF14 j'ai entendu Answers euh, j'ai pleuré de voir oh, alors que je connaissais oui. pas le truc il y avait la cinématique qui passait derrière je suis rentré chez moi j'ai le, j'ai la, je suis allé sur Steam sur Steam tu peux voir à quel jour et à quelle heure tu as acheté un jeu oui. euh, et j'ai regardé donc le concert était quelque chose comme genre le 14 mars 2014, et sur Steam, le 15 mars à 1h20 du matin, j'ai acheté FF14. (rire) Euh,
0: Incroyable.
1: La musique sortait pas de ma tête, parce que j'étais. Mais en fait, ça m'a saisi émotionnellement.
0: Answers Euh, est incroyable. C'est pour moi une des plus belles cinématiques de Final Fantasy Dream.
1: Ah oui, oui, oui. Et tout comme comme pour Liberi Fatali, elle te laisse avec un nombre de questions sans réponse. Euh, qui euh, te pousse, euh, qui, qui fait une, cu- une curiosité qui va qui va te pousser vers, vers le jeu et vers l'histoire, alors même que la réponse à certaines questions, non, qui ne sont ouais. par... oui, oui que... surtout n'est pour FF14, pas... n'est pas dans l'histoire principale de FF14, mais dans du contenu optionnel à l'époque au level, et ça c'est vicieux.
0: Oui, c'est vrai. Oui, ouais, ouais, que j'ai pas encore fait d'ailleurs, que j'ai pas encore fait. Mais euh, oui, c'est vrai. Du coup, j'en profite pour. Une question qui va très très bien avec ça, c'est pour ça que je l'avais maintenant. Euh, on parle du concert, on parle des... C'est quoi les moments qui te marquent dans les jeux C'est quoi les moments où tu te dis, il n'y a, a que moi qui suis devant ça Moi je vois tu sais, par exemple euh, les panoramas de Xenoblade Chronicles. Oh, c'est oh, un oh. moment pour toi, T'as, je pense que ça te marque aussi ça. Et c'est quoi le moment, particulièrement dans FF8, mais après peu importe, Mais c'est quoi le moment où tu te dis, ok on voit tous la même histoire, mais, mais là c'est la mienne
1: je ah, voudrais que... Ah, c'est difficile, parce que ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, faut... Je l'ai refait là, avec la version remastered, ouais. mais euh, bah, je... Je, l'ai fait, je l'ai fait tellement de fois que... Euh... <rire> voilà, juste là, pour la première fois, j'ai réussi à avoir toutes les cartes et à battre toutes les... Enfin, à faire le triple triade et, et à faire en sorte que la règle aléatoire disparaisse oh. Euh, parce que grâce au guide officiel, je sais exactement ce qu'il faut faire pour faire apparaître ou disparaître telle ou telle euh, règle. Oh,
0: mais j'aurais rêvé hein, de ce guide, hein, j'avoue.
1: <rire> ah, mais c'est, c'est... Je vais t'envoyer, je te prendrai une photo de, ce, de ce, cet organigramme, de ce schéma qui te dit ce qu'il faut faire avec les règles, c'est okay. s'arracher les cheveux. Ah, oui, oui bah, j'imagine bien, oui. <rire> euh, mais bah, voilà, donc FF8, je l'ai fait il y a très longtemps, après je l'ai refait plein de fois, c'est vraiment un jeu qui m'a suivi dans plein de périodes de ma vie. Donc bien sûr, il y a la cinématique d'intro où euh, bah, je, 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 je tu te mets devant, tu fais ah d'accord, donc en fait euh, c'est, c'est un jeu vidéo, je suis ouais. en train de, c'est, on, on en est à ce niveau-là de, dans l'évolution du média, j'étais pas prévenu et j'étais pas prêt tout court. Euh, donc <rire> voilà, après, euh, ah si, si, bah si, en fait c'est, c'est une évidence euh, dans l'espace quand tu vas récupérer l'Inoa. Oh là là, euh, oh,
0: je, je, j'en pleure de ce passage. C'est...
1: Voilà, je veux dire, tu te lances, tu sais très bien que toi, tu n'as aucun moyen de survivre non plus, mmh. mais c'est juste, c'est, c'est, c'est viscéral, il faut que tu y ailles. Et en plus, tu as le truc où c'est un tout petit point qu'il faut réussir à mettre au milieu de ton oui. écran pour pas passer à côté et avoir le game over. Et après, tu as cette cinématique quand, euh, quand ils sont tous les deux ensemble. Bon, heureusement, après, tu as le Ragnarok qui débarque de nulle part oui. parce qu'on est dans le rêve de Squall. qui sexe, est mort ouais. à la fin <rire> du CD.
0: Je le rappelle, évidemment. Mais.
1: mais euh, voilà, ça c'est, c'est quelque chose, ça, cette cinématique-là, elle était folle la, la première fois, tout simplement, bah, même le Ragnarok, la première fois, parce que c'était mon premier JRPG comme ça, et donc le, 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 le moment clé de beaucoup de JRPG, c'est ah, le moment oui. où tu débloques le moyen de transport euh, universel. Souvent, qu'il soit un bateau, une voiture, des trucs comme ça, tu es un peu contenu oui, comme coupé. la fac de Balam, tu es quand même assez limité parce qu'elle peut pas voler très haut. Euh, le Ragnarok, il va à la hauteur que tu veux, donc c'est bon, c'est fini. Tu, là, et là, tu te refais toute la map, tu te réappropries ah, tu, toute tu la sais. map. Ouais. Tu vas, tu vas, tu vas chercher Pompa Senior sur son île de sable. Tu vas aller dans le, 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 les recherches, le, le, les structures où il y a à, là où il y a ah comment il s'appelle ou l'équivalent du Minotaur, mais qui est pas le Minotaur, où tu vas récupérer la, la dernière GeForce
0: oh, euh, oui, avec, oui, les, les, avec comme le, le monarque.
1: Mais au narc. Qui,
0: qui possède voilà. l'arme de Cloud, en plus, euh, Easter egg euh, entre Mais les oui. deux jeux. Ah ouais, non, c'était incroyable. Les fouilles de, de Deep d'ailleurs, encore une fois, vidéo incroyable de Zélan euh, qui, euh, justement, te met toute une théorie sur les fouilles de Deep pourquoi elles se sont arrêtées, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé et tout ça. Genre vraiment, c'est, encore une fois, il y, y a tellement de choses à voir. Les fouilles de Deep c'est du contenu avec euh, du storytelling environnemental partout et donc des réponses nulle part. Et c'est ce qui est fascinant dans, dans ce jeu-là.
1: Ah, mais tu peux, tu peux faire un, un truc spin-off juste sur l'histoire de, de, ce, de la structure de Dipsy. Ouais. un DLC. Je, je, tu sais, un ouais, DLC à ouais, la bah Yuffie, oui.
0: euh, c'est vrai. Ouais. C'est marrant, tu euh, le... as parlé de l'espace et euh, je pense, en fait, j'ai pas repensé, mais c'est vrai que quand tu, tu me l'as dit, c'est vrai que le moment de l'espace où Linoël dérive et que tu vas la chercher, je crois que le déclic, c'était pas allez euh, mon personnage doit aller la chercher c'est je dois aller la chercher et tu sais c'est là que ça ouais. fait toute la différence ah ouais. c'est, euh, c'est, c'est pas Squall qui va là c'est moi et euh, t'as, t'as ce côté euh, où, où, où en fait euh, tu, tu gommes la frontière de l'avatar et, et c'est euh, ouais c'est des, des moments là où en fait t'as l'impression de vivre tout seul l'aventure alors que tout le monde a le, le, le même ressenti les mêmes actions à faire le même script en, euh, ensuite mais euh, je, je, je comprends bien c'est vrai que ce passage est vraiment très marquant ouais. Avec Balinois qui revoit la bague et tout ça, qui allait devenir une invocation plus tard. Mais voilà, tout ça n'est vraiment une théorie annulée, évidemment.
1: Mais <rire> ça fait partie de ce que tu me disais au début. Tu, tu me demandais euh, ce qui faisait que F... pourquoi j'avais choisi FF8, pourquoi ce... il, m'avait, il m'avait marqué. Mm. Et euh, où je te disais que ça dépend aussi des, des moments de notre vie où, où on joue à un jeu. Et euh, Squall est un connard au début du jeu. On oui. va pas se mentir. Euh, il est très égocentré. Euh, la façon dont il parle à Kistis, euh, c'est catastrophique. Euh, enfin, c'est vraiment... Tu as envie de lui mettre des claques. Et en fait, c'est quelqu'un de très renfermé, qui a peur d'exprimer ses émotions, qui a, qui a peur de l'abandon. Ah, c'est qui la belle blessée, que, euh... hein, littéralement. Ah, exactement. Ouais. Il, il est déjà perdu à gérer ses propres émotions à essayer de ne pas les exprimer euh, à les extérioriser, qu'il n'a pas envie de gérer celles des autres, ce qui du coup parfois est blessant pour les autres parce que les autres ne lui demandent pas d'avoir des solutions ou de, de régler leurs problèmes juste d'être là, de, de les écouter et il en est même plus capable, c'est notamment le rapport avec Istis qui lui dit, bah, ça ne va pas c'est, est-ce que je ne suis pas trop jeune, ou ça, etc il dit, ah, bah, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que le tu dis le fameux
0: en anglais whatever que... qui,
1: qui a été repris a été repris, le Whatever qui est mythique, parce que quand ils ont sorti le théâtrisme Final Bar Line euh, pour la Saint-Valentin euh, 2023, ils ont sorti des petites images de, de, de chaque FF avec <rire> une <rire> ligne de dialogue. <rire> euh, et donc, tu t'étais toujours des petites, des petites phrases mignonnes, etc. Et à un moment, tu vois juste Squall et Linoa, et Squall qui fait Whatever.
0: Alors, chose à savoir, d'ailleurs, je l'ai su il n'y a pas longtemps, c'est que c'est une très mauvaise traduction depuis le japonais. Où en fait, euh, je pense que c'est peut-être même pour des raisons euh, budgétaires, où ils ont mis whatever dès que, Cloud était dans, euh, dès que Squall était dans ses pensées. Et euh, au Japon, en fait, c'est beaucoup plus nuancé. Il a des vrais euh, discours, il a des vraies oui. pensées, et c'est beaucoup plus euh, nuancé. C'est pas juste ce truc-là un peu insupportable. Donc, euh, je pense qu'il y aura un truc à faire, mais euh, de toute façon, la traduction, que ce soit la traduction même française de Final Fantasy VIII, euh, on n'est pas du niveau d'FF7, mais bon, il y a quand même des trucs à refaire. Il y a quand même une bonne marge pour réapprécier euh, l'œuvre là-dessus.
1: Oui, mais, mais c'est... Euh,
0: toujours est-il que effectivement c'est un mec qui a un discours intérieur, c'est la première fois je crois qu'on voit des discours c'est un parti pris quand même parce mmh.
1: que souvent le fait de, de n'avoir que les, 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 les paroles euh, que ce qui est verbalisé euh, ça veut dire que t'es pas dans la tête de la personne et donc tu peux toi t'y projeter facilement puisque tu peux très bien te dire c'est, c'est telle émotion ou c'est telle pensée qui l'a amené à dire cette phrase là mmh. là pour Squall c'est pas possible parce qu'ils te mettent des petits encarts où tu vois ce qu'il est en train de penser et après tu vois comment quel cheminement de pensée l'amène à dire souvent une phrase à la con qui va être blessante pour les autres.
0: Oui, c'est ça. Ben, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand euh, ils sont à Galbadia et qu'ils sont tous dans la salle de réunion que Linoa euh, Ils apprennent que Seifer est mort. Enfin, que la rumeur veut qu'il ah, soit oui. mort. Et il commence à... Il a son cheminement de pensée. Il dit « Ah, mais c'est comme ça qu'on va traiter ma mort. » Ah mais euh, c'est, c'est bizarre je sais plus j'ai plus le dialogue exact hein. et du coup à un moment il sort de ses pensées il crie il dit je ne veux pas être un souvenir et il s'en va en courant oui, effectivement si. nous on a tout le cheminement de pensée et les autres ils si, si, disent mais heureusement qu'on a eu ce cheminement de pensée parce que sinon on dirait bon bah voilà ok bon, ça y est on joue un personnage il est malade quoi mais, euh, mais il a tout ce cheminement de pensée et euh, ça, ça nous aide à avoir de, de l'empathie et ça nous aide même à, à comprendre sa construction euh, en carapace et euh, sa déconstruction avec Linoa et puis son apaisement avec son passé par euh, l'orphelinat et tout ça et euh, je trouve que c'est un développement vraiment touchant peut-être un peu maladroit au début mais vraiment très touchant euh, sur, euh, sur le long terme et c'est un jeu qui parle juste d'amour c'est peut-être pour ça qu'il a été euh, euh, un peu euh, euh, critiqué à sa sortie mais c'est un jeu qui parle juste d'amour et qui en parle très très bien je trouve
1: il le fait très bien, et de manière même plus riche que ce que j'avais, euh, moi, dans mes lectures perçues. J'ai, j'ai lu récemment, euh, alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est Les mythes de Final Fantasy, écrit par Rémi Lopez, chez gesteur d'édition, ouais. euh, où il reprend chaque FF, et il en fait, euh, sur euh, un axe principal de l'histoire, une analyse assez poussée. Et donc, il parle notamment, de, dans les FF, dans FF8, de euh, l'anima, donc cette euh, part... Euh, donc on est dans la, la pensée de Carly Jung après on adhère, on adhère pas c'est okay. juste pour la réflexion, hein. chacun fait ce qu'il veut oui. <rire> je, je dis pas que c'est une réalité euh... voilà euh, mais euh, donc l'animus et l'animal et, alors, je, je vulgarise hein, mais en gros la part masculine la part féminine dans chaque personne mm. et que on va aller chercher chez l'autre ce qui euh, ressemble à la part féminine qui est en nous et qu'on n'exprime pas forcément okay. je schématise, je vulgarise vraiment c'est beaucoup plus complexe que ça mais oui, bien c'est sûr, pas oui. le but aujourd'hui euh, et donc tu as deux rapports, euh, deux, alors un qui est un couple et l'autre qui est un rapport homme-femme dans FF8 qui sont intéressants à mettre en parallèle, c'est l'évolution Squall Linoa et l'évolution Cypher euh, Edea Ultimesia, où les hum. deux évoluent au fil du jeu, sauf que Cypher, comme il va trouver quelqu'un qui va le... le comment dire le pousser un peu dans ses travers qui va l'utiliser, qui va utiliser ce dont il a besoin euh, parce qu'il a, a besoin de se sentir chevalier servant, il a besoin de se dire qu'il va protéger une princesse, qu'il va protéger, ouais. etc. Et euh, Ultimessia en joue. D'ailleurs, petit fait intéressant, d'après l'Ultimania, Cipher se rêve en chevalier servant depuis qu'il a vu le film où Laguna combat un dragon. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, euh, la boucle est Et qui fait du
0: mimétisme, oui, c'est ça, oui. <rire> oui.
1: Et... Euh... Et on le voit, en fait, même au niveau de, son, de sa cape qu'il porte, euh, de, du manteau qu'il porte dans le jeu, en fait, qui, qui se dégrade au fur et à mesure des combats qu'on a contre lui parce qu'il se délite, mmh. euh, il va de moins en moins bien, justement, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il ne va pas dans la bonne direction et c'est pour ça qu'heureusement, l'histoire se termine bien pour lui. Euh, mais euh, il, tu, tu vois deux cheminements entre Squall qui est vraiment un petit con euh, qui va petit à petit apprendre à s'ouvrir, parfois en passant par du clash, mais qui va accepter euh, sa, sa part d'émotions intérieures, qui va accepter de les exprimer, qui va accepter de s'ouvrir aux autres grâce au travail de Linois. Pas que, il y a tout le groupe qui participe, mais oui. c'est dans le, le rapport justement des deux couples que je fais ce, ce lien-là. Et à côté de ça, Seifer qui, lui, n'a pas la chance de tomber sur quelqu'un qui va avoir... La même patience, la même gentillesse, la même empathie, la même attention que l'INOA pour, euh, pour Squall, et qui du coup va lui aussi évoluer, mais de manière euh, négative, parce que justement, il va s'accrocher à quelqu'un qui ne lui veut pas du bien. Et ce parallèle-là est très bien expliqué euh, dans Ça, le c'est livre de Rémi Lorenz. Je, ouais, ouais. je vous recommande vivement parce que pour chaque Final Fantasy, à chaque fois, je me suis dit wow!
0: Ok, j'avais pas ce degré de lecture. Ah, c'est alors c'est les mondes selon Final Fantasy, hein, je crois. C'est
1: là, ah, c'est peut-être ouais.
0: Ok, bon, bah, juste, euh, écoute, j'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais il est pas loin de moi, donc euh, tu vas donner envie. Euh, et en plus, pour Cypher, je vois aussi un truc, c'est que, bah, alors il répond à l'opposé à, à Squall dans le sens où Squall il va justement se fermer aux autres, et Cypher, justement il va chercher ce besoin de validation auprès des autres. Là où Squall va, va récupérer bah, des gens qui vont l'ouvrir petit à petit. Cypher il va trouver des gens qui vont l'enfermer. Et, euh, et Cypher il va s'apprendre à s'aimer lui-même, en fait, je pense aussi. Il y a peut-être ça. C'est, c'est moins vu dans le jeu parce que c'est pas le héros. Mais il y a ce côté euh, où bah, Cypher, euh, il, doit, euh, il doit trouver sa voie tout seul, en fait. Et oui. euh, peut-être ça qui le, qu'il le sauve. Mais c'est vrai que c'est deux héros, enfin, c'est deux, deux personnalités très opposées. Et c'est pas pour rien qu'elle se tape au début et, et que.. Euh, voilà, Cypher n'est pas blessé parce que c'est l'ego de Cypher qui, euh, qui va blesser euh, Squall physiquement et la blessure de Squall va l'accompagner tout au long de l'aventure jusqu'à sa guérison et euh, son envie de sourire aux autres. <rire> Mais euh, non, c'est, c'est euh, vraiment, c'est, c'est ce que j'aime avec, euh, avec ces débats-là et puis avec euh, ces histoires-là, c'est vraiment qu'on peut continuer à en débattre. Là, on en est peut-être à... Ouais, on en est pas loin de deux heures d'enregistrement et on peut faire le double très, très facilement, beaucoup trop facilement et c'est ça qui est super intéressant. C'est, c'est révélateur de la richesse du jeu de, oui de, de, complètement de... et encore une fois un jeu bon. qui n'a pas eu de remaster ou quoi que ce soit il n'y a pas oui. eu un nouveau bah, chapitre il n'y a, a, a pas eu de remake il ouais. n'y euh, a pas eu de remake je ne sais pas s'il ajoute, il
1: ajoute rien je crois de toute non, façon. non non juste des modes de combat accéléré euh, tu ne peux pas mourir ou des trucs oui. comme ça merci
0: de faire oui, ça merci de faire ça bon du coup tu as déjà répondu mais tu rejoues du coup euh, à ff de temps en temps bien sûr euh, et j'y joue maintenant
1: systématiquement avec le guide officiel parce wow. que la première fois que j'ai ouais. fait le jeu, je l'ai fait sans le guide, j'ai terminé le jeu, j'ai pas tout compris, et, et un jour je suis tombé sur le guide officiel dans un... je sais plus, je sais plus dans quel contexte, mais je me suis dit, bah, en fait je veux ça, et j'ai découvert toute la richesse de, de ce qu'il y avait derrière, toute la complexité de la triple triade, toute la complexité des, des GeForce, de l'association de la magie, le truc pour aller chercher Alexander, pour aller chercher... Ah. Ah, parce que c'est un bordel même pour avoir les, les, toutes les limites break euh, y a oui, des oui, trucs, oui. c'est, c'est il
0: euh, ouais, y a des trucs quand même pas évidents
1: voilà il faut, faut vraiment aller très très loin euh, ce que tu peux pas faire c'est un jeu que tu peux pas enfin quand tu découvres cette richesse là et moi quand j'ai découvert pareil parce que après l'avoir fini une ou deux fois que je l'ai que j'ai refait avec le guide et j'ai fait mais en fait le jeu il est dix fois plus profond en termes de gameplay et d'histoire, que tout ce que j'ai pu percevoir. Et donc maintenant, je refais fais systématiquement. <rire> ce qui est marrant, parce que quand j'ouvre, parce que là, je l'ai sous les yeux. Et en fait, à un moment, je me suis fait une partie où j'avais pour but de battre au moins une fois chaque type de monstre. Et donc, je me le vois avec... J'ai mis des petites croix à côté de ah, chaque monstre Ah, disant, faisais le là, c'est en fait. Frais. Mais oui
0: Ah, trop bien okay. Donc
1: euh, voilà, il y, y a des petites notes, il y a des pages avec des... des, 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 des je, sais, je sais pas, c'est... Des, petite page des trucs d'eau, comme j'ai dû renverser de l'eau dessus. Enfin, il a vécu, il est beau, <rire> il, est, il, est, il, est, il est symbolique de tout, de tout un passé, de tout un attachement à un jeu. Et donc, je ne me vois pas refaire le jeu sans l'avoir. Et le jeu, je le refais ouais, tous les deux, trois ans.
0: Ah ouais, mais, mais c'est marrant parce que ça rentre vraiment dans le sujet à qui appartiennent ces histoires. C'est, c'est, tu, euh, tu te refais des chasses de temps en temps. On connaît le jeu par cœur, tu sais, ça ne va pas changer le dénouement. Mais pourtant, bah, je pense que par ça, par euh, bah, la quête de complétion des cartes, tu sais tu te fais une routine tu te dis aujourd'hui euh, je vais battre deux trois trucs euh, aujourd'hui tiens je vais euh, me battre contre des démontre aujourd'hui je vais faire la quête de, de, de l'ovni c'était incroyable mais, ah, mais euh, oui. sans guide euh, c'est compliqué quoi euh, pas possible ouais pas possible même l'île de l'enfer moi l'île de l'enfer euh, je l'ai, euh, c'est, c'est par le biais d'un ami tu sais c'est les rumeurs d'école c'est vraiment le le, la forme de, de bouche à oreille la plus pure de ah ben bah là tu peux aller xp là et c'est vrai tu vas là tu sais c'est un petit peu le, le Mew derrière le camion c'est... mais en fait ça c'est vrai par contre <rire> et, et puis tu te rends compte qu'en fait voilà ça c'est trop bien et, et c'est, c'est ce côté là le jeu n'a pas tout dit donc il y a un champ des possibles pour te donner il euh, euh, y a plein de chemins et donc du coup à chaque embranchement tu prends le tien et puis au final la route dessinée bah, du coup c'est pas le même pattern que tout le monde parce que personne ne va euh, au même moment décider euh, bah, de récupérer tel GeForce ou d'aller explorer tel endroit ou de faire tel donjon facultatif, de faire telle quête facultative. Et je pense que c'est tout ce chemin qui fait qu'on a un attachement particulier euh, aux, jeux, aux jeux vidéo en général et dans Final Fantasy VIII, que tout le chemin, même si l'histoire est très dirigiste, il bah, y a des pans suffisamment ouverts pour que tu te puisses te réapproprier ces espaces, en fait.
1: Ah bah oui, oui, surtout le, ce, ce monde ouvert. Euh, au début, tu as même une voiture, enfin c'est... Tu, tu, peux, tu, tu rentres dans des forêts et tu penses qu'au final, ça va juste être ton personnage qui va un peu disparaître. Mais en fait, tu te rends compte que cette forêt-là en particulier, quand tu rentres dedans, ah. ben, ça active vraiment le fait que tu es dans une forêt. Ça te change de paysage, oui. ça lance une cinématique. Enfin, tu,
0: Je tu peux penser à la c'est quête c'est... des chocobos aussi. Mais oui, ouais.
1: voilà. Mais c'est, c'est, c'est complètement fou. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est un euh... jeu
0: à découvrir. C'est un, c'est, c'est un jeu qui te liste pas tout. Même quand tu as le vaisseau, tu as quand même des trucs à découvrir. C'est, c'est ça qui fait que tu as vécu ton aventure. Je pense que c'est ça aussi qui fait l'attachement qu'on en a aujourd'hui, de se dire, bon voilà, touche pas à mon Final Fantasy parce que c'est mon histoire. Et puis, bah, forcément, quelqu'un qui te dit, non, c'est trop bien ou c'est de la merde parce que les débats sont toujours très polarisés, bah, forcément, on, on s'attaque aussi à ce que tu as vécu. On s'attaque bah, peut-être à des moments euh, faciles ou difficiles de ta vie, mais tu vois, on s'attaque à ta personne en fait, au final.
1: Ah bah oui, que, si vous n'aimez pas un jeu, vous avez tout à fait le droit. Si vous n'accrochez pas un jeu, si pour vous, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne coûte rien quand vous discutez avec quelqu'un qui a aimé ce jeu, de donner votre avis sans que n- ça ne sonne comme une, euh, une, comment dire, une perte de légitimité ah oui, oui, dans oui. le fait d'aimer ou pas une œuvre. Je veux dire, il y a, du f 16 il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé.
0: Et ah ouais, les discours polarisés. Pas, euh... Ok, mais
1: tu n'as pas mieux compris l'œuvre parce que tu l'as aimé ou pas aimé ah, C'est, c'est, c'est ta... vraiment...
0: C'est, c'est ma croix, c'est mon combat. Hein, c'est vraiment de dire, bah, ok, je comprends ta démarche de dire, c'est trop de la merde, je déteste aller mourir, <rire> mais euh, comprends le bien aussi, tu vois, genre, bon, là, je sais que ces gens-là, évidemment, on va pas s'entendre, ça arrive beaucoup, surtout avec FFC, ça arrivait beaucoup trop souvent de dire, bah, tu peux, tu peux dire, oh, juste, le jeu, il est bien, mais il mais y a des défauts, non, il faut qu'il soit masterclass, on est beaucoup dans la période des absolus, hein. c'est masterclass ou oui. cringe, et le curseur, il va pas euh, dans les, dans les, c'est des mots très nouveaux, hein, mais c'est des, ça va pas dans les, dans la nuance. Et moi, c'est ce que j'aime ah ouais. bien, c'est ramener de la nuance dans ces débats-là. Final Fantasy VIII, voilà, c'est pas une expérience parfaite. Le système de combat, il est cassé. Euh, <rire> genre, vraiment, je, la prochaine run que je fais, je pense que je fais la run low level juste pour tester d'à, d'à quel point c'est cassé. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on peut aimer une œuvre un peu écorchée. Et je pense aussi que c'est ce qui nous ramène à nos individus, à nous, c'est que... Bah, euh, pourquoi tu mériterais une œuvre parfaite On n'est pas tous parfaits, et donc, du coup, d'avoir certaines aspérités sur les œuvres, ça nous renvoie aussi bah, à nous-mêmes de dire bah, alors là, on n'est pas tous parfaits, et puis bah, je joue à une œuvre, elle n'est pas parfaite, le héros n'est pas parfait, Cloud, c'est un, euh, bon, euh, Cloud aussi, hein, mais euh, je vais dire Cloud de, de, beaucoup trop souvent. Squall, bah, c'est un salcon au début, oui. mais euh, oui, 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 oui. Bah, qui ne l'a pas été, au final, c'est peut-être pour ça qu'on s'attache, et voir son cheminement, il bah, y a une sorte de miroir avec nous-mêmes aussi. C'est ça qui est intéressant. Bah, ah,
1: personnellement, oui, parce que je me, je me rappelle tâchais vraiment euh, à ce côté je, je garde mes émotions et euh, je suis un peu euh, renfermé euh, et froid avec euh, mon entourage et euh, le jeu m'a dit, montré m'a dit bah en fait si tu fais ça tu vas t'isoler et en fait paradoxalement cette peur de l'abandon va amener à un abandon donc m- sors de ce cercle vicieux
0: mmh. ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, de plus tu euh, <rire> intègres quelque chose et plus ça va se passer parce que tu renvoies inconsciemment des signaux à ton entourage. Et c'est bien terrible. <rire> mais c'est fou, c'est, c'est vraiment... En fait, c'est là qu'on se dit aussi que, bah, quelque part, euh, ça ne remplace pas un médecin, évidemment, hein, un disclaimer, mais euh, Final Fantasy, et puis bah, toutes les œuvres hein, japonaises ont, ont intégré pas mal ça, cette, euh, cette leçon de vie, presque... Euh, euh, presque ce. Je ne sais pas comment dire, mais euh, tu sais, ce, ce logiciel éducatif mais qui t'a endormi. C'est, c'est, tu te rends pas compte que tu, que tu joues à un logiciel éducatif, mais il va t'apprendre quelque chose. Il va te donner quelque chose, mais il va le faire par le jeu, et du coup, tu intègres beaucoup mieux certaines valeurs aussi. Le hadibou de la vie. C'est le, voilà, c'est, c'est vite, c'est le hadibou des émotions, finalement. <rire> <rire> là, c'est, c'est
1: bon, je pense que là, on a, on a une phrase d'accroche, on a de quoi ah, lancer un mais débat. Ça, ça fait un
0: titre de vidéo incroyable hein. <rire> Adi, euh, Adibou, euh, le petit cercle rouge Adibou, le petit cercle rouge Squal, même personne Point d'interrogation. Ah génial, <rire> franchement, tu, tu, veux faire, tu veux lancer un truc où ça va
1: prendre feu, tu regardes ça de loin tranquille en mangeant ton popcorn
0: Ah oui, oui bah, écoute, en engendrant euh, des centaines de milliers d'euros, parce qu'évidemment euh, les <rire> gens euh, s'écharper en commentaire, euh, juste après nos discours sur l'apaisement évidemment <rire> juste après nos discours de voilà n'enflammez pas les débats euh, mais à dix bouts quand même et <rire> eh bien je pense qu'on va retomber sur nos pattes c'était euh, fait deux heures c'était plus ou moins ce que j'avais euh, je pense prévu euh, je sais pas si, euh, si tu je as
1: peur d'avoir été trop bavard et de, d'avoir je pense qu'on est jamais digré- trop bavard je pense qu'on
0: hein. se contient on se limite pour l'épisode 2 éventuellement <rire> Ah ouais, parce que j'ai, j'ai
1: cinq pages de notes Google Drive que j'avais prévues.
0: C'est vrai. <rire> ah ouais ouais. ouais. Ah ben bah alors attends parce que si t'as euh, pour pour moi de mon côté on est bon. Si tu as euh, ah ouais, un, ouais, ouais. un point que tu veux aborder n'hésite vraiment pas. Euh, je ne suis pas. Euh... Non 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 vraiment.
1: C'est... Après c'est des détails tu vois que j'avais noté un petit peu sur l'impact que de Nomura avait eu sur l'histoire principale ouais. euh, et sur euh, voilà mais. En conclusion, je dirais, par rapport à tout ce que tu as dit, euh, c'est qu'on a le droit d'aimer un jeu qui est cassé. On a le droit de pas aimer un jeu qui fait l'unanimité autour de nous. Un jeu peut être fait pour nous euh, au mois de janvier et pas fait pour nous au mois de juin. Ouais. Ne, ne fermez jamais la porte à un jeu parce qu'au moment où vous l'avez fait, c'était peut-être pas le bon moment. Après, il y a des jeux qui ne sont pas faits pour vous. Moi, tu me mets devant un 4X, je, je, je saigne de tous les pores de ma peau. Ouais. Donc voilà. <rire> Mais... C'est euh, En dehors de ça, sur euh, l'écriture, euh, ne, ne fermez pas trop la porte, ne jugez pas euh, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens qui ont aimé une œuvre que vous n'avez pas aimée, les gens qui n'ont pas aimé une œuvre que vous avez aimée. Mmh. Ce sont des gens différents avec une, des éléments biographiques différents qui ont vécu le jeu à un moment différent de leur vie et ne jamais euh, mmh. de, de justement enlever cette légitimité dans le fait d'aimer quelque chose. Au contraire, puis, et puis c'est, c'est un vidéo. raisonnement qui
0: te touche quelque part de dire bon bah tu, tu viens de critiquer Neuf que j'aime, je pense que d'avoir un discours apaisé c'est peut-être le meilleur moyen aussi de dire bon bah t'as vu t'as eu tort mais bah, viens voir je te montre tu vois aussi mais si t'es dans oui. l'absolu bon bah ça ferme le débat tu vois parce qu'on est dans la confrontation et c'est pas pareil
1: Ah bah y a que les sites qui, euh, qui, qui restent dans l'absolu
0: Exactement, mais... les, sites, euh, les sites de débat <rire> Star Wars euh, voilà au figuré comme, euh, comme euh, sur internet finalement <rire>
1: Et dernière euh, euh, supposition. mais Alors là, je pars très loin parce que je n'ai rien trouvé sur Internet qui évoque ça. Ah Je suppose que euh, parmi les personnes qui ont travaillé sur Final Fantasy VIII, il y a des fans de courses de voiture et de Formule 1. Parce que c'est quand même bizarre que dans un jeu sorti en 1999, on ait un personnage qui s'appelle Irvine, comme Eddie Irvine, qui était le deuxième pilote de Ferrari cette <rire> année-là. Et qui était le premier pilote de Ferrari Michael Schumacher, dont le surnom était Schumi, qui sont euh, des personnages que l'on retrouve dans Final Fantasy VIII. Et un des circuits, pas de Formule 1, mais de course notamment de GT d'une manière générale, qui s'appelle euh, Laguna Seca, donc comme le personnage de Laguna, qui est aussi donc derrière, si vous voulez, le nom d'une voiture d'une manière générale. Donc pour moi, il y c'est aurait vrai. peut-être c'est quelque vrai. chose. Voilà, c'est Monsieur Kitassé, si vous m'entendez aujourd'hui. N'hésitez non, euh... pas dans FF8 Remake de mettre des logos Ferrari. Écoutez, je écoute, saurais je, lire la...
0: Je l'ai dans l'oreillette. Il me dit qu'il ne se ferme pas la possibilité dans un éventuel remake <rire> à inclure des éléments narratifs de rajouter un frère à Squall pour effectivement le faire rire parce que Squall ne rigole pas. Et je pense que ça pourrait rajouter beaucoup de profondeur à l'histoire si son frère Harry Oh mon, dieu. Euh, oh mon dieu, elle était dure à placer. elle était très dure à placer. Wow. Et oh. c'est réalisé par des professionnels. Je n'étais pas au courant de l'intervention de oh, Riff. Je...
1: <rire> je la cherchais, j'étais là. attends, mais il va où? Où est-ce que attends, je, je l'ai pas? Je
0: l'ai pas. Je <rire> l'ai pas. <rire> bravo, bravo, eh ben, bravo à toi. Merci beaucoup. C'était euh, vraiment un échange passionnant. Je, encore une fois, c'est la première euh, mouture du match bleu de façon euh, traditionnelle. Euh, merci, Riff, de t'être euh, prêté. Euh, à l'exercice. Il faut savoir un truc aussi. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez droit d'avoir cette anecdote. C'est que c'est complètement Riff qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast, parce que j'aime beaucoup ces formats. Bon, on va ah dire ouais. que entrée plat dessert, euh, voilà, tu mets un coup de peinture bleue par-dessus, c'est le match bleu, euh, puisque je demande à un invité de venir avec un sujet, euh, un débat, un jeu et une musique, au final, euh, comme entrée plat dessert, finalement, peut-être donc, bon, c'est, euh... c'est pas tout à fait... Euh, t'as, t'as quand même trouvé ta formule. Hein. Oui, après, je, voilà, évidemment, euh, <rire> mes avocats m'ont, euh, m'ont aiguillé <rire> sur des, <rire> des questions juridiques. Mais voilà, ça me faisait très plaisir de t'avoir en premier épisode comme ça. Pour moi, ça, ça ouvrait sur, euh, sur l'hommage. Et puis, euh, bah, je savais qu'on a, eu, on a déjà eu quelques débats assez passionnants. Autant en enregistrer hein, C'est bien. Voilà, on m'avait dit que euh, mon format était peut-être un petit peu de court. Là, vous avez deux heures, je pense que ça va, et puis après, euh, on risque d'enregistrer un petit podcast avec euh, Richard Piscine pour avoir euh, peut-être une partie 2, peut-être une suite. <rire> <rire> Mais dans un autre,
1: enfin, vous verrez. C'est... Bon, en, en tout cas, je, juste merci, merci infiniment, parce que c'est, déjà, c'est un honneur que tu m'as invité, c'est un honneur que tu m'as invité pour bah rendu, un premier putain. épisode, parce que c'est <rire> quelque chose, de, ben, voilà, c'est, c'est quand même uh, symbolique, au plus parler de FF8 pendant deux heures, mais je veux dire, mais non, je t'ai plus. Euh, <rire> c'est, mais c'est Noël à, à, après l'heure, parce que <rire> on s'est passé. Ou alors c'est Noël 2024, je ne sais pas. Mais voilà, c'est... Si, si pas, vous êtes Ultimecia,
0: c'est, c'est Noël 2000, euh, c'est, 2055.
1: C'est 150 ans dans le futur, si je ne dis pas de bêtises ah, après bon,
0: l'Ultimania. Très précis. Décidément,
1: c'est... Euh, <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'est... Merci infiniment et j'espère que pour vous aussi, auditeurs, auditrices, ça, ça vous aura plu euh, et que je pas été trop, euh, trop bavard non, sur certains on l'est points. On jamais
0: trop, on l'est jamais trop. Dernière euh, petite chose, euh, bah, où c'est qu'on peut te retrouver à, facilement et, et voir ce que tu produis, peut-être un lien ou deux liens
1: Alors, euh, vous pouvez me retrouver coups. dans le métro le matin à 8h quand je vais bosser. Oh, euh,
0: c'est... Tellement désolé pour toi, c'était... <rire>
1: mais euh, non bah vous pouvez me retrouver alors moins sur Twitter je dois enfin non, je continue à appeler ça Twitter parce que j'y vais beaucoup moins mais mmh. sur en tout cas j'ai quand même un compte Twitter un compte Blue Sky euh, à Riff en piscine donc euh, le, comme le nom de, la, de, du, de l'antibiotique qui fait faire pipi orange voilà euh, <rire> très, <rire> très facile à trouver Et puis, bah, si vous allez sur tomberrymusical.fr, vous verrez euh, une liste de tous les précédents euh, podcasts, ou sur euh, Entrée plat dessert, les deux podcasts étant sur. YouTube, c'est que pour tomber musical, mais sinon, ils sont tous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur le, sur le, le vinyle que tu trouveras dans la
0: rue, Ouh. dans les disques durs Arcos MP3 qu'on c'est, avait. C'est plutôt bien distribué, <rire> hein, finalement. Euh, oui. Bon, mais on va causer de distribution après, parce que là, c'est, c'est par vinyle. Non, un podcast sur vinyle, j'avoue que ça n'a jamais été tenté. Ça peut le être incroyable.
1: J'avais fait ça pour, la, pour un, un cadeau pour... Pour euh, Gotos et, et Pipomantis euh, par rapport au, au démon du midi qui est euh, justement oui. le, le podcast qui, moi, m'a poussé vers à, à enfer. Oh. Euh, je leur avais fait un enregistrement de leur premier podcast euh, sur une cassette euh, ah, audio. Ah, trop drôle J'ai en cru, en me disant, sortir un vinyle, je me dis, mais comment tu non, fais Non, non, je n'avais pas les moyens. <rire> oh, oui. Donc je l'ai fait sur une cassette audio et je leur ai offert en leur disant, bah, si un jour euh, Internet ne marche plus, euh, on pourra toujours écouter votre premier podcast.
0: Oh, c'est trop, oh, c'est trop bien. Je trouve que c'est, euh, c'est trop mignon. En plus, ça revient un petit peu à la mode ces, ces objets vintage. Ben oui. Ça donne une patine aussi au son, aux images, aux choses comme ça. Les cassettes reviennent.
1: Avec le petit ou le, le lecteur CD avec le mode le, le mode choc anti choc pour. Ah, pas bah que ah ça, lui, évidemment. Bien que ça, équipé que CD pour
0: l'apocalypse à venir. <rire> bien
1: sûr, attention.
0: On cherchera toutes et tous notre Linoa du futur. Merci beaucoup, c'était vraiment très très cool. Merci. Merci, auditeurs, auditrices. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose quand même. C'est le titre du Match Bleu. En tout cas, j'ai appris quelques petites choses et puis j'ai donné une petite théorie de selfie, un peu de grain à moudre. Merci. Euh, Alors, podcast mensuel, donc retrouvez-nous bientôt. Euh, pour d'autres invités. J'ai toute ma liste de la saison 1. Hein. Vous n'êtes pas prêts et nos invités ne sont pas prêts puisque je ne les ai pas encore prévenus. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Mage bleu. Euh, à bientôt. Je ne sais pas comment finir ce podcast. Euh, bisous, générique, riff peut-être, un mot de fin. <rire> euh, chaussures. Merci.